0: Wollen wir denn mal durchstarten? Yes. Gut, dann starten wir jetzt.
1: Wir? Niemals. Moin Lars. Moin Marc. Na? Bist du fit?
0: Ja, geht so. Geht so. Ist eine ungewohnte Aufnahmezeit für uns. Ja, so kurz nach der letzten Aufnahme. Ja, und äh, noch im Laufe des Vormittags tatsächlich mal.
1: Und im Laufe desselben Jahr. Nee, stimmt nicht. <lacht> nee, nee. Naja, binnen Monatsfrist. Ja,
0: ja, ja. Darauf könnte man sich einigen. Ja, wir haben den 15. Januar 2022 und die letzte Aufnahme liegt gerade mal 14,
1: 18 Tage zurück. Dann, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank ja, fürs Zuhören. Endfest. Ja, ja, ja. So. Und wir haben ja uns noch gefragt, kriegen wir überhaupt eine monatliche Sendung hin? Also jetzt nicht wegen 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 na, sagen wir es mal schnell, der Zeit, sondern vielmehr aufgrund der Themen. Aber wenn ich heute so ins Trello schaue,
0: uff, ja, wobei ich vermute, dass äh, wir schneller sind bei den einzelnen Themen. Also ähm, wobei wir schweifen auch gerne ab. Wir schauen mal. Ich schweife niemals, nie Nein. in Podcasts ab. Nein. Nein. Und genau, dass du das sagst, ist bereits ein Abschweifer.
1: <lacht> Pass auf, ich schicke dir eben mal was über, äh, wie heißt unser Messenger da? Signal. Signal. Äh, so.
0: So. Sollte nicht mit dem Kugelschreiber klicken, während <lacht> ich aufnehme, stelle ich gerade fest.
1: Wieso denn nicht? Herzlich willkommen zum ASMR-Podcast. Heute Lars Kugelschreiber klicken. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie sind nun entspannt. Werden Sie Unterstützer
0: bei, äh, bei, bei Teddy und erhalten Sie Bonus-Episoden, <lacht> wo ich viermal klicke. Aber nur exklusiv. Stell dir vor, Für dieses Unterstützer. Hättest du noch häufiger?
1: <lacht> das ist schrecklich. Schau mal, ich habe dir eben einen Link geschickt und dann schau mal bitte, wie die aktuelle Folge heißt. Zurück zum Thema. <lacht> ja. ja, das machen wir. Und das, das, ist auch, das ist auch sehr, sehr angebracht, dass diese Episode so heißt. Die da, weil ihr so abschwufft. Ja, das ist wirklich unfassbar. Wir haben, wir haben zwar Themen gehabt im Unzerstörper-Podcast, aber das waren, wie soll ich sagen, ähnlich wie du eben vor der Aufnahme. Ich glaube, wir sind schneller durch die Themen durch, ne? Als gedacht. Oder war das jetzt in der Aufnahme drin? Ach, ist ja auch egal. <lacht> Und, ähm, wie soll ich sagen, wir, wir dachten auch so, ja, so eine halbe Stunde kriegen wir zusammen, zack, wieder über eine Stunde einfach, so, also wirklich das meiste, was da in dieser Episode gesagt wird, ist, zurück zum Thema. <lacht> ah, schön. Wollen wir es dann auch
0: mal versuchen, zurück zum Thema zu kommen? Ja, ja, natürlich. Wir haben Feedback gekriegt tatsächlich. Krass. Wohnen? Ähm, und zwar fragte Armin dich bei Twitter oder uns bei Twitter ähm, nach dem ah, Headset, ja. ähm, das du genannt hast von deinem, wie hattest du es genannt? Streamer, Kumpel,
1: Matze. Matze, ja,
0: genau. Genau, da hattest du dann die URL rausgesucht. Das ist ein Medion Eraser X83017. Ich habe in die äh, Shownotes der vorherigen Episode das nochmal nachgetragen und werde das auch hier nochmal dabei schreiben, falls da jemand einen Blick drauf werfen
1: möchte. Genau, ist aber nicht lieferbar, auch nicht bei medion.de oder .com, weiß ich jetzt nicht die Domain. Ähm, bisschen schade, aber vielleicht haben sie ja gemerkt, ja, hm, das ist viel zu gut zu dem Preis. Machen wir ein bisschen teurer. Das legen wir neu auf im Frühjahr.
0: <lacht> ja, wer weiß. Ja, Marketing-Moves dann gibt es ein Feedback, das du eingetragen hast, von dem ich keine Ahnung habe.
1: Ah, richtig. Und zwar ähm, habe ich ja ein, also das ist noch ein kommendes Thema in dieser Folge. Ich habe einen weiteren Streamingplatz äh, mir hier im Studio eingerichtet. Und ähm, da war es so die Idee, ja, ich könnte ja anfangen so ein bisschen, also wenn denn mal Zeit ist, könnte ich ja anfangen, so ein bisschen äh, das, was ich so zocke, auf der Konsole oder eben am PC, könnte ich ja auch gleich streamen. Und zwar dann auf Twitch. Jetzt ist es passiert, ich habe so rumgetestet, weil ohne zu streamen kannst du dieses Setup nicht so wirklich testen. Ähm, während dieses Tests habe ich, ich glaube, irgendwie 30 neue Abonnenten bekommen <lacht> auf Twitch, obwohl ich eigentlich nur Stream aus, stream an. Gemeckert über Technik, die nicht funktioniert.
0: Ich stelle <lacht> fest, dass ich, dass ich, dass ich das, das Wort also. Testabo immer falsch verstanden habe. <lacht> ja.
1: nee. Und Andissimo ähm, ist mir auch gefolgt. Der, äh, muss ich aber sagen, ähm, kennt mich durch diese YouTube-Streams, äh, die ich äh, im Fußballbereich halt eben mache. Und da ist er ein äh, sehr ambitionierter und geschätzter Gast im Chat. So, der folgte mir eben auch auf Twitch und äh, meinte so, als, als ich dann halt endlich alles so weit fertig hatte. Ähm, ja, im Übrigen der der äh, hier euer Facebook Podcast, der ist aber auch gut. Ich denke so was? Facebook Podcast? Da hast du wir niemals gehört? Ja ja war eine sehr lustige Folge sehr okay. gut <lacht> was stimmt mit den Leuten nicht <lacht> du ich weiß auch nicht vielleicht ist was im Grundwasser ich äh, <lacht> ja ja nee, aber es hat mich sehr gefreut und äh, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle ja tatsächlich ist schön dass es tatsächlich Menschen gibt die
0: uns zuhören
1: Groß und Kuss <lacht>
0: Dann gab es Feedback bei Mastodon von Arnim. Gerade war es Armin, jetzt ist es
1: Arnim. Oh, der Armin. Äh, Arnim, <lacht> liebe Grüße. Die Anfrage an den Hersteller ist noch immer unterwegs. Also die muss ich nochmal nachstellen. Der hat bei mir was bestellt oder möchte gerne bei mir was bestellen. Und äh, aufgrund dieser Corona-Lieferengpässe ähm, kommt es nicht nach Deutschland. Anscheinend dauert alles länger als gedacht.
2: Hm.
0: Ja, aber was meinte Anim denn? Anim äh, hat uns geantwortet, dass wir uns ja für ein nächstes Wir niemals mit den Ghostbusters beschäftigen könnten. Aha. Und äh, wir, ich hatte ja erwähnt, ich hatte einen einzigen Pandemie-Kino-Besuch und das war Dune. Bei ihm war es alles ist eins, außer ne, äh, alles ist eins bis auf die Null. Mhm. Oder wie heißt der? Alles ist eins, außer der Null ist, glaube ich, der der Titel eigentlich. Mhm. Genau, alles ist eins, außer der Null. Ähm, Infos dazu gibt es unter alles ist eins. .film, was ich eine ziemlich coole coole Domain finde. Und ähm, ich hatte mal eben, da, weil ich sie erwähne, mal eben aufgeschrieben: Der Film, Zitat, erzählt eine Geschichte digitaler Subversion vom exklusiven Club zu einer Instanz, die heute bei allen Fragen der Netzpolitik zu Rate gezogen wird. Das ist also C -C -C? Aus dem CCC? CCC-Kreisen und mm -hmm. äh, wow Holland. Okay. Und äh, ja, der steht bei mir noch auf der Liste der zu guckenden Projekte. Ey, cool. Und bei der, bei der Domain muss ich dran denken, ähm, ne, alles ist 1.film. Das wäre eine Domain, wo du, wenn du davon eine Mailadresse hast, Probleme bei Vodafone kriegst. Wahrscheinlich. Ich habe nämlich auch eine nicht ganz übliche Top-Level-Domain und ähm, meine Mailadresse läuft da drüber und hm. ich kann bei Vodafone keine Rechnungen per E-Mail bekommen. Das System Hä? nimmt die einfach nicht an. Das sagt, Akzeptiert das nicht als Mailadresse. adresse Ach, die, hängen, die hängen mal wieder so zehn Jahre zurück oder so. Das, hm. Ja. Ich hatte denen dann meine Mailadresse gesagt sowieso.space, das ist also meine Top-Level-Domain und dann fragte sie an der Hotline, und wie weiter? Ich sage, nichts weiter. Das ist doch keine Mailadresse. Ich sage, doch, das ist eine Mailadresse. Das kann ich, das wird hier vom System nicht akzeptiert. Ich sage, ja, dann ist das System falsch, aber nicht die Mailadresse. Ah, es ist immer wieder ein Spaß mit denen. Es hört nicht auf...
1: Nee, ich, also Vodafone ist so ein Laden, der, der, den verbinde ich mittlerweile echt nur noch mit Trauer und Enttäuschung. <lacht> da, wirklich ist so. Also ich sag nicht, dass die tatsächlich immer nur äh, Mist bauen, wobei man könnte es meinen. Aber es ist halt so auffällig, wie viele Menschen mir so drüber berichten mit, ja, da, also beispielsweise ein Kollege, der ist ja ein relativ großer Streamer in Deutschland und er meinte auch so, also als ich noch so vor ein paar Monaten bei Vodafone war, immer, sobald ich meinen Stream gestartet habe und irgendwie so was weiß ich, bei dem sind ja immer 20.000 Leute irgendwie so da, ähm, mittendrin sub plötzlich alles ab und irgendwann bricht alles ab. Und der hatte in, in also wirklich in zwei Monaten hatte der tatsächlich täglich Ausfälle, ja und ich frage mich, was, was machen die denn da, es kann doch nicht sein, dass immer nur der Kunde dran schuld ist oder ein anderer guter Freund ruft dort an und, und hat dann so die Auswahl von äh, wie äh, mit einem Mitarbeiter sprechen oder interessant, ja super, ja. Ich hatte ja ähm, mit dem
0: Umzug hier bin ich dort Kunde geworden etwas widerwillig muss ich sagen, weil ähm, ich habe eben Erfahrungen aus der Vergangenheit und Erfahrungen mit meinen Eltern hatte ich ja auch schon mhm. mal da äh, also für meine Eltern hatte ich Erfahrungen mit dem Unternehmen und das hatte ich hier ja auch da kommt das interessante Ding ja her äh, schon eine Menge Spaß ähm, weil allerdings DSL hier am Ort äh, wirklich ganz erbärmlich versorgt ist, ähm, bin ich dann hier halt jetzt dort Kunde geworden äh, mhm. mit dem Umzug. Und toi toi toi, der Anschluss läuft wirklich super. Ähm, der Bürokratie kam mit denen, ist allerdings wirklich, wirklich spannend, weil ähm, ich wollte dann die SIP-Zugangsdaten haben. Mhm. Ähm, und... Das war ein Riesenelend. Das Fass mache ich hier wirklich nicht jetzt nicht, wirklich jetzt nicht auf. Und jetzt eben mit der Mailadresse. Da kommt eben ein Brief, wo drin steht, bitte dies und das, machen Sie es doch per Mail. Das hätte ich gern, hätte ich gern gemacht. Ich hatte mir das damals in, in dieser Administration im Kundenkonto mal angeguckt, aber ich kann da eben meine Mailadresse nicht eintragen. Und ich habe auch keinen Bock für deren Versagen jetzt noch eine äh, eine Mailadresse für, äh, für DE einzurichten, nur damit die Rechnung nee. schicken können. Da soll die gefälligst ihre Hausaufgaben machen. Genau. Ähm, ja. da, dafür will ich bei mir jetzt keine zusätzlichen Aufwände fahren, nur damit Vodafone mir eine Rechnung schicken kann. Naja, auf jeden Fall äh, wollten die das weitergeben. Das heißt, ich höre wahrscheinlich jetzt irgendwie ein Jahr nichts mehr, bis irgendwann das nächste Schreiben drin äh, kommt, wo drin steht, möchten sie nicht Mails, äh, Rechnung per E-Mails haben. Ich schätze, das wird irgendwo versickern und vielleicht ist irgendwann der Schmerz mit anderen Top-Level-Domains, mit neueren Top-Level-Domains ja groß genug, dass sie tatsächlich mal an ihrem System arbeiten. Das ist ein Unternehmen, das ein internet ist. Ich kriege das nicht auf die Kette, dass ein solches Unternehmen derart hinterherhängt, was die Überprüfung von E-Mail-Adressen
1: angeht. Das ist, ja, das ist witzig, weil genau diesen Punkt wollte ich eben auch anführen. Ne? Du musst dir vorstellen, das ist ein, ein Technologieunternehmen, ja. Und dann, dann, kommt, dann kommt so ein Quatsch dabei raus. Das ist wirklich unfassbar. Ich meine, natürlich musst du auch gucken, dass irgendwie so betriebswirtschaftlich die Kosten und so weiter im Rahmen bleiben. Eier ah ja, Mensch, aber wen hast du denn da am Apparat? Das sind Leute, die kennen sich doch selbst nicht aus und das ist jetzt kein Vorwurf an die Leute, weil die verdienen halt mit äh, ihrer Arbeit im Callcenter oder sonst wo, ähm, verdienen halt die ihr Geld, das ist auch okay so, nur ähm, ich möchte mit denen halt echt nicht tauschen, ja, da nee. rufen Menschen an, haben Probleme und du musst nach Katalog antworten, ähm, das, das funktioniert halt leider nicht und mittlerweile müsste man das doch wissen, weil Callcenter ist jetzt auch nichts Neues. Dieses Konzept. Oh, mein Trello hat sich geändert. Inwiefern hat sich dein Trello geändert? Der Hintergrund ist jetzt grau. Ach, das ist global? Ich dachte, das wäre nur für mich. Nee, oh, kannst du bitte die nackte Dame da wegmachen? Danke. Oh. <lacht> Strich. Ja, sicher, was glaubst du denn?
0: <lacht> Strich. Ich weise das äh, weit von mir, dass ich hier sexistische Hintergründe habe. So. Ich habe hier das in ein, ein fröhliches Aschgrau geändert. In ein
1: fröhliches, ermunterndes, düsteres, sehr heiteres ja. Schwarz. Ja. ja,
0: ich bin da. Das ist wunderbar. Ja, das wäre also das, was ich zum äh, Feedback
1: auf der Liste mhm. hatte. Hast du noch Aber mehr? Ghostbusters können wir ja können wir doch tatsächlich irgendwie so, ähm, na gut, über den neuen Ghostbusters, ich, ich glaube nicht, dass ich jetzt in den nächsten paar Wochen ins Kino komme. Gibt es einen neuen? Ja ja. Oh. Also, Legacy im, ich, oder, ich, oder nein, wie, wie hieß der Titel jetzt?
0: Ähm, äh, boah, warte mal. Du merkst, ich bin sowas von gar äh, nicht informiert, aber äh, ich hatte das Thema Ghostbusters, doch, Ghostbusters gerade Busses. zu den Medien nach hinten verschoben.
1: Ah, sehr gut. Hier, ähm, Ghostbusters Legacy, genau, so heißt der aktuelle okay. Kinofilm. Ähm, ist halt äh, das, was ich darüber weiß. Äh, mach mal später. <lacht> Wenn du das zu den Medien geschoben hast. Ja, okay. Ja, ich äh, packe aber schon mal eben
0: ja, Weiß ich gerade offen habe. Ghostbusters Legacy. Wow. Wie kann, ist mir das denn komplett entgangen? Du, ich glaube... Ähm naja. Ah Witzig. Ähm, naja. Hast du heute Morgen die Nachrichten gelesen? Oder gesehen? Nein. Irgendwas mitbekommen?
1: Nein. Nope. Sagte die Phrase, mächtiger Badabum, irgendwas? Äh, äh, nein, aber wenn es in den Nachrichten war und badabum, das ist nie was Gutes. Naja, es ist, ja, wahrscheinlich eigentlich nicht so toll. Es ist aber
0: wahrscheinlich jetzt auch nicht so furchtbar. Also, es ist jetzt nicht irgendwie okay. Terroranschlag oder sowas. Ähm, also, mächtiger badabum ist eine Phrase aus dem Film, äh, das fünfte Element.
1: Ah, ja, ähm, mächtiger Badabum. Mächtiger ja, Badabum, ja, ja, mächtig, okay. genau.
0: Heute, äh, es gab einen mächtigen Badabum ähm, bei einem Vulkan, der wohl irgendwie Hunga Tonga heißt. Ähm, ja. Und das Ding ist hochgegangen, ist ein Unterwasservulkan. und die Explosion ist so gewaltig, dass man sie auf Satellitenaufnahmen der gesamten Erde sehen kann. Also nicht nur, wenn du reinzoomst, sondern du hast ein, ein Satellitenaufnahme der gesamten, auf der du die gesamte Erde siehst, und dann siehst du an einer Stelle, puff. Äh. So groß. Und äh, heute Morgen wurde mir dann noch per Messenger ein Tweet zugeschoben, wo die so abschätzen zwischen 50 und 160 Megatonnen. Ähm, mag die ähm, Explosionskraft, die Sprengkraft gewesen oh sein. Also TNT-Äquivalent, äh, sagt man, glaube ich. Mhm. Und äh, ich, da klingelte dann irgendwas an und ich habe dann mal geguckt, die stärkste Wasserstoffbombe, die mal getestet worden ist, war, glaube ich, von den Russen, die Zarbombe.
1: Mhm.
0: Und die hatte so, wie man, glaube ich, so abschätzt, um die 50 Megatonnen. Oh je. Ja. Und Jetzt, dieses dieser, dieser mächtiger Badabum von dem Vulkan, der kann also deutlich drüber gelegen haben. Aber als ich das gesehen habe, ich dachte zuerst, äh, ich, ich falle gerade auf irgendwie einen Spaß-Tweet rein oder so. Ähm, nee, aber tatsächlich, das ging heute Morgen bei Twitter ganz gut, ganz gut durch. Ähm, auf, erstmals aufgefallen ist es mir, weil ich gesehen habe: oh, eine Tsunami-Warnung wurde da getweet. Warum das? Mhm. Und dann, ja, habe ich gesehen, Explosion, Und dann habe ich erst mich da rein vergraben, habe gesehen. Hey, der Witzker, was ein Teil. Boah, also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Ich kann dir das ja gerade mal kurz eben, ähm, das ist ein ganz kurzes animiertes GIF. Ich schubste das mhm. mal eben rüber, dann kannst du es mal eben sehen. Yes. Kannst du so unten links auf der, auf der Erde Ach, du liebes bisschen. Ja, weiß Bescheid.
1: <lacht> Boah, mächtiger, Aber es ist, war äh, mächtig, hoffentlich. Bo äh, also ist, ist ist irgendjemandem was passiert? Also ist ist das irgendwie bewohntes Land oder?
0: Das ist ein, soweit ich weiß, ein Unterwasservulkan, der im Bisch entstehen war. Ah, okay. War. okay das okay, ist also okay. jetzt nicht ein Vulkan auf einer bewohnten Insel, sondern diese Insel ist, glaube ich, durch den Vulkan erst entstanden und nicht bewohnt oder so. Das zumindest habe ich das irgendwie aufgeschnappt. Das Blöde ist natürlich, dass dieser dieser Badabum, also ähm, der, der, der Knall war also zu hören bis Neuseeland, habe ich heute Morgen gelesen. Ach. Und ähm, in Neuseeland war, glaube ich, heute Morgen bei Twitter auch schon äh, Tsunami-Bilder zu sehen, ähm, wobei das jetzt nicht so krass aussah wie damals der Japan-Tsunami oder so, aber ne, anderthalb Meter Welle, äh, die da reinbricht, ist schon. Ja, ja immerhin. Ja. Ja, ja, vor allen Dingen, äh, die hältst du eben auch nicht auf, die macht dir auch was kaputt. Ja, also,
1: ich finde, ich finde das mega interessant, weil ich frage mich gerade, also da würde ich beispielsweise mal wieder gern mit äh, Nikolas oder so reden, ähm, ob denn sowas auch Auswirkungen haben könnte auf ähm, so wie eben aktuell die unsere Erde aussieht, ja, also verschiebt sich da vielleicht irgendwie was oder pff, keine Ahnung, weil wenn jetzt eine Insel entstanden ist, weißt du, wo, wo, wo ist denn, na, ist egal. <lacht> <lacht> das ist ja, also, egal. Meine Gedanken sind jetzt sowas von konfus. Ja, also aber ich bin ja erstmal froh, dass das nicht in Nähe von Festland war und äh, dass da nichts passiert ist, außer eben natürlich hier äh, Tsunami und so. Ja, ich weiß nicht, was, was
0: so mit, mit bewohnten Inseln drumherum äh, ist dabei. Das kann ich jetzt. Ach so, äh, also mehr habe ich selber heute Morgen auch noch nicht gesehen, aber. Ähm, mich hat so dieses, dieses Bild, wie groß dieser Badabum auf der Erde aus dem All zu sehen ist, auf der man im Prinzip ja, die Hälfte der Erde sieht, äh, ja. das habe ich so noch nicht gesehen gehabt. Also ich wusste okay. kein Ereignis, wo ich eine solche Aufnahme mal gesehen hätte und gesagt hätte, ah oh, ja, mhm. wie damals als gab es in diesem Fall nicht. Ist, glaube ich, für mich das erste Mal gewesen. Wow. Wahnsinn links und so zum Nachgucken gibt es natürlich in der Show, in den Show Notes. Yes Ja ähm, Tsunami äh, du hattest äh, irgendwie Spaß mit der Terrasse
1: oh, ja äh, Pünktlich zum Jahresstart sozusagen ne? also ich glaube in der ersten ja, ja, ja genau in der ersten äh, Januarwoche, ähm, regnete es bei uns, aber es regnete nicht wirklich stark, also es waren irgendwie keine riesigen Regentropfen und, und, und irgendwie ganz heftig, sondern nee, es, es nieselte, aber das relativ dicht und äh, konstant und das ging drei Tage und hier stand zum Schluss alles unter Wasser, also wirklich alles, Kanal kam nicht mehr nach. Es war wirklich eine Katastrophe und ich, ich öffne die Terrassentür, will raus und sehe so, oh Gott, da steht Wasser, woher kommt denn das Ganze, ich gucke nach links in die in meine Wiese, also da wo mal Wiese war, alles, alles weg, Wie das weg? Ist alles, äh, Pfützen, richtig große Pfützen. Die, die, die Erde nahm kein Wasser mehr auf. Ah, Aber es, der, war wirklich, es ist nicht was weggeschwemmt
0: worden im Sinne von weg, sondern äh, der Rasen ist schon noch da und die Beete
1: sind noch nee, da. Nee, der Rasen ist eben teilweise nicht mehr da. Das ist eine Schlammlandschaft. Ach, je. Ja, also es ist wirklich ganz ganz widerlich, wie jetzt hier alles aussieht. Und ich hatte die große Angst, wenn ich jetzt nicht hingehe und versuche zumindest. Äh, also zuerst habe ich natürlich versucht, den Abfluss da. Also ich habe so einen Ablauf an der Terrasse, äh, den irgendwie frei zu bekommen. Du hast aber keine Chance gehabt. Das ist einfach nur alles, weil alles überfordert war und und die Erde total äh, schon durchnässt war. Es nahm nichts mehr, irgendwie Wasser auf, es konnte nirgendwo mehr äh, nirgendwo mehr abfließen. Obwohl ich jetzt können in den Nachbargarten umleiten, aber ich glaube, der hätte sich nicht so gefreut. <lacht> <lacht> aber der Gedanke war kurzzeitig da. Weil lieber bei dem auf dem Rasen wie bei mir im Wohnzimmer, ja. Ähm, Ist denn drinnen alles, alles, alles trocken geblieben? Oder? Ja, weil ich äh, begonnen habe mit äh, so einer, du kennst doch so ein Kehrblech, mhm. äh, mit Kehrblech und äh, mit Putzeimern stand ich draußen, habe die Putzeimer befüllt mit einem Kehrblech ja. <lacht> und habe dann äh, das Wasser sozusagen an die andere, äh, an das andere Ende des Gartens getragen und dort dann eben ähm, Richtung Hecke aus, äh, also geleert und ähm, das habe ich, äh, wie viele Stunden habe ich da herum Ich glaube irgendwie drei Stunden und da war die Terrasse so einiger, also es stand immer noch natürlich Wasser da, ähm, aber nicht mehr so hoch. Also Gummistiefel, also Wasser stand mir tatsächlich über die Fußknöchel. ne Also das, das ist Wahnsinn und ähm, das an der höchsten Stelle der Terrasse, das war kurz vorm Wohnzimmer. Das so. ist bei da, wo die Schiebetür ist, was genau. ich, oh Mist. Genau, ähm, so, dann wieder ähm, halbwegs äh, niedrigen Wasserstand gehabt, äh, ich gehe rein, wärme mich auf und so und ähm, ich glaube eine Stunde später musste einer der beiden Hunde raus, ich mache auf, steht da schon wieder so viel Wasser, ich könnte heulen, ähm, wieder geschaufelt wie so ein Irrer, und dann ging ich hin. Und dachte mir so, hm, ich habe doch noch so eine alte Luftpumpe. <lacht> Wenn ich da an, also hoch, ne, wird ja angesaugt und dann rauspusten, Wasser rauspressen, äh, Richtung Richtung Hecke. Hm. Das hat zweimal funktioniert, dann war die Düse zu. Da <lacht> ja, ist kein Trinkwasser, was da rumeiert war. <lacht> ja, eben. Und Da bin ich in den Baumarkt und habe mir von Gardena so eine so eine äh, Wasserpumpe gekauft äh, für unverschämte 30 Euro. Also für das, was es ist, ist es unverschämt teuer. Hab mir die alte Bohrmaschine geschnappt. Also diese, diese Wasserpumpe hat eben äh, links und rechts äh, jeweils solche Ach, Anschlüsse. der Antrieb ist eine Bohrmaschine? Schlauch. Genau, genau. <lacht> und da stand ich da, Bohrmaschine, volle Lotte und es, es funktionierte einfach wunderbar. Ähm, vielleicht irgendwie so äh, nach halb, nach einer halben Stunde war auch da äh, der Schlauch äh, zu. Mit Schlamm und und sonstigem Gedönse. Aber das, das ist gar kein Problem. Einmal kurz abgeschraubt, wieder zusammen und äh, weiter ging's. Und das hat mir tatsächlich äh, über die Nacht geholfen und... Äh, Morgens war das Wohnzimmer nach wie vor trocken, da habe ich das äh, noch einmal gemacht und dann äh, hat sich Gott sei Dank so ein bisschen wieder beruhigt wettermäßig, kam also kein neues Wasser mehr dazu und dennoch äh, ist natürlich Schaden entstanden, ne? das heißt äh, ich habe auf der Terrasse noch so ein kleines Mäuerchen, das äh, fällt fast auseinander, zumindest unten, stand ja die ganze Zeit halt im Wasser, das ist sehr sehr schlecht um, habe nämlich diese Steine nicht mehr, die bekommst du halt nicht mehr. Also das ist eine rein optische Sache natürlich, mhm. aber dennoch ist es nicht sehr schön, weil nämlich auch da ist es so, dass in dieser Mauer äh, der Balkon vom Studio abgestützt wird, also äh, verankert ist.
0: Da, wo ich mal drauf war, den ähm, Kometen
1: gucken. Genau. Ja. Um, aber gut, äh, ich denke nicht, dass jetzt das Mäuchen da zusammenbricht oder so. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt ein optischer Schaden und äh, wo der Schaden größer ist, ist eher meine Wiese, also der Rasen, der ist halt, es ist, äh, ich könnte weinen. <lacht> ich hab
0: <den lacht> ihr habt da so da reingesteckt, ich, das
1: weiß ich noch. Ja, 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 ja. Also ich habe da ordentlich ähm, Zeit investiert. Ja. Und Geld. Ja, was ein Scheiß. Weil als ich das Haus da übernommen habe, hatte, das war ähm, so, dass der Garten auch so ein bisschen äh, verwildert war und so. Und ich wollte natürlich schönen Rasen haben. Ja, alles umgegraben und gemacht und getan und endlich alles schön. Ja, und dann noch im Sommer letzten Jahres nochmal richtig reingekniet. Alles für die Katz. <lacht> alles für die Katz. Das ist Wahnsinn. Und, ähm, Natürlich möchte man jetzt meinen, ach ja, komm, ist doch nur Rasen. Ne? Wisst ihr, was solcher blöd, ein, ein durchaus guter Rasensamen kostet? Also ich war sehr überrascht, wirklich negativ überrascht. Also das ist eine, uff, aber auch die Arbeit, meine Güte. Ja, ist halt so, was willst du machen?
0: Du schimpfen darf man trotzdem.
1: Ja, ja. Ja, also das war mein äh, Hochwassererlebnis <lacht> zum Jahresstart. Ähm, ist Gott sei Dank nichts im oder am Haus passiert. Das ist äh, eine große Erleichterung. Ja. Oh. Yes. Ergiebiger Dauerregen, ja. <lacht> Ja, es ist wirklich, es ist, äh, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich das anders beschreiben soll. Es war wirklich kein Monsun, der da runterkam, aber so eine so ein leichter Regen, wo du meinst, ja, so vom Parkplatz in den Supermarkt, das geht, ohne Schirm. Ja. Aber selbst so kleine Strecken, du warst zum Schluss sowas von durchnässt, weil der Regen total dicht war. Es ist,
2: ja. Mh.
1: Egal. <lacht> Einfach nur egal. Ich hoffe, dass ich, ich
0: irgendwie im Frühjahr zum Frühjahr hin zeigt dass es nicht ganz so schlimm ist, wie es jetzt aussieht. Aber
1: das hoffe ich sehr. Das ja. hoffe ich wirklich sehr. Also ich schicke dir später mal ein Foto. Da kannst du mal den Rasen bewundern. Ja,
0: also es, es <lacht> ist tatsächlich so, dass ich von der Geschichte bis jetzt eben auch noch nichts wusste. Das ist, wow. Ja, bin, bin
1: gespannt. die guten Sachen hebe ich mir natürlich auf. Ja, jetzt, ja.
0: wo wir regelmäßig podcasten, reden wir sonst nicht
1: mehr, ne? <lacht> Warum auch? Also, das ist ja alles eigentlich noch Show. Wir mögen uns ja eigentlich gar nicht. es nee, ist, ist ja nur für die, für die Hörerinnen und Hörer. Genau, um, das Geld von Steady. <lacht> <lacht> Tja, die Millionen kommen nicht von ungefähr. Ja, ja. Warte mal, ich habe. Also, ich, ich, ich gebe mir äh, mal eben einen Studium. Stich, weil der
0: doof war. So. Ja, das ist sehr
1: gut. <lacht> da können hier noch einen. So. <lacht> Also ich kann dir mal aus der Nacht, als das losging, kann ich dir jetzt Fotos senden.
0: Ja, aber lass uns damit jetzt nicht während der Aufnahme allzu
1: lange aufhalten. Nö, wir sind ah, ja gleich fertig, kannst du gleich okay. gucken. Und so.
0: Oh, Und dann, oh das ist kein Teich, das ist... Nope. Ach du, Sch
1: mein. oh. <lacht> das ist meine Terrasse. Terrasse. Naja, aber das, das ist noch harmlos. Das ist noch harmlos, weil das, da ging es ja erst los. Oh, das ist, also ich sehe
0: drei, ich, Mark hat mir drei Bilder geschickt. Ähm, und das ist viel schlimmer, als ich es jetzt mir vorgestellt habe. Ach du Scheiße.
1: Wenn <lacht> <lacht> ich an diesen Nacht denke, ich kotzen.
0: Ja, das glaube ich.
1: Oh. Und das ist noch harmlos. Ja, du, ich, ich drück
0: dir trotzdem also, einfach die Daumen, dass sich das irgendwie zum Frühjahr irgendwie, ich hätte fast gesagt, rauswächst. Aber scheiße. <lacht> <boah. lacht> ich weiß <mein's> nicht, wo <lacht> das war das. Ja, ich, ich, ich drücke dir einfach die Daumen, dass es nicht so schlimm wird, wie es aussieht. Ich, das, mehr, kann, mehr kann ich nicht tun.
1: <lacht> <lacht> ah, ich habe ja Gott sei Dank äh, ein paar gute, fleißige Helferlein. Äh, wird, wird schon irgendwie, irgendwie kriegst du immer alles kaputt. Ja, ja. Äh, Quatsch, wieder wieder heil. Oh Gott, alles kaputt. <lacht> so
0: ja, ja, ja. Du sagtest das, deswegen habe ich das nicht groß hinterfragt. Ich drücke dir einfach die, die Daumen ganz fest.
1: Dankeschön, kann ich gut gebrauchen.
0: Äh, wenn ich die Rasen sehe, äh, ja, definitiv.
1: Scheiße. Kannst du mich auch gerne im Frühjahr besuchen. Kannst du helfen? Ja, ja Schlammschauf. <lacht> ja. Irgendwo hier unter dem Schlamm lauert das Gras. Das klingt oh, jetzt auch falsch. Möse, Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> Marc, kann das weg? Ja, für einen Moment war ich versucht, doch rüberzukommen.
1: <lacht> ja, da braut sich was zusammen. Oh, ein Bier? Nein, etwas böses. Alkoholfreies Bier? Naja, okay.
0: Moment, ich muss die Hand wegnehmen vom, von der Stirn. So, das ist... <lacht> Ja, ich muss diese Bilder wegmachen. Ich muss ja die ganze Zeit drauf Das ist ja wirklich nicht schön. Äh, haben wir denn noch gute Nachrichten?
1: Mein Lötcom ist angekommen. Oh, schön. Ja. Also dieser, dieser, äh, wie heißt er noch, ähm, Akku. Ja, den man per USB, ja. hatte ich das erwähnt? Ja, ich. Ach, USB, genau, nicht ähm, Akkus, sondern USB-Lötkolben. Genau, ja. ich hatte es erwähnt
0: mit diesem USB-3 Power Delivery oder wie es heißt. Ne? Ähm, der ist inzwischen eingetrudelt, äh, kam ja aus Fernost ähm, und ist tatsächlich ein ziemlich cooles Teil. Ich habe damit inzwischen auch gelötet. Ähm, der kann lauter Sachen, die die altmodischen Lötstationen, also ich nutze ja wirklich Jahrzehnte alte Dinger da, ähm, mhm überhaupt nicht erkennen oder können. Das heißt, wenn er eine Weile liegt, geht er automatisch mit der Temperatur runter. Wenn du gerade mal eine große Lötstelle machen musst, kannst du eben einen Knopf drücken, dann ballert er mal 100 Grad für kurzzeitig mehr auf die Lötspitze. Die fällt dann automatisch wieder auf das übliche Niveau runter. Da ist ein kleines LCD drin. Du kannst dort diverse Parameter einstellen. Also ich bin sehr angetan davon und äh, habe mit Powerbank gelötet. Uh. Ja, gegenüber der Mobil, äh, der Lötstation, die ich bislang habe, das ist wie gesagt ein Jahrzehnte altes Ding, das aber sehr treu funktioniert, äh, ist aber halt nicht mobil das Ding. Ne? Und Das Kabel liegt so mhm. hinter dem, hinter dem, hinter dem Tisch ist da verka fest verkabelt und so. Und immer wenn ich die Lötstation irgendwo brauchte, um vielleicht mal irgendwo jemandem zu helfen oder selber was zu bauen, ähm, musste ich es ab Abklemmen und wieder anklemmen und ja, jetzt habe ich einen mobilen, die Möglichkeit für einen mobilen Einsatz. Sehr, sehr cool. Gefällt mir gut. Nervig war, dass ich bei der Bestellung wohl übersehen hatte, dass Zoll und äh, Handling seitens DHL noch oben drauf kommen. Ich habe irgendwie das verwechselt mit einem anderen Shop wo diese Sachen inklusive waren. Wahrscheinlich die äh, diese Smartwatch-Bangle JS, die ich gekauft hatte, da war das alles inklusive. Ich ah. habe das irgendwie falsch im Kopf gehabt. Und als der Lötkolben dann äh, ankam, der wurde mir gar nicht nach Hause gebracht, weil der Zusteller dann sagte, äh, die selber dürfen wohl nicht mehr mit Bargeld hantieren, mhm. sondern das musste dann in einer Filiale abgeholt werden. Und da durfte ich dann nochmal nachzahlen. Das war jetzt bei dem äh, Preisniveau in der Summe eigentlich nicht so wahnsinnig viel, 10 Euro noch was. Aber äh, sagen wir so, das Ding kostet, was habe ich gesagt, 24,99 oder so. Ja. Und das hat sich ganz ordentlich aufsummiert. So, das, Da habe ich mich über mich selbst geärgert. Mhm. <lacht> naja, wir wollen da wohl noch mal bestellen. Dann machen wir wahrscheinlich eine Sammelbestellung von ein paar Leuten. Drei zu dritt sind wir jetzt, die vielleicht noch mal äh, wo, wo andere Leute auch dieses Gerät haben wollen und ein äh, bisschen Zubehör hätte hätt ich gerne auch noch.
1: Aber das äh, du kannst damit auch feine Sachen löten und ähm Ja, der ist eher klein. Also es ist äh, eher für feine Sachen geeignet als für große. Das ist gut. Da überlege ich mal, ob ich mich da vielleicht einer Bestellung ja. anschließe. Ja, ich melde
0: ja. mich, äh, wenn das konkret wird. Das äh, okay. entwickelt sich gerade erst dieser Tage. Okay. Ähm, das Ding heißt übrigens Peinzel. Pinesill, oh, schöner Name. Mhm. Tolles Naming.
1: Ja, doch. Ja, kreativ. Habt hab
0: ja. ihr hab die, die URL gerade mal eben in Signal reingeschmissen? Also, ich schon
1: gesehen? Vielen Dank. 50 Stück bestellen.
0: <lacht> <lacht> ja, dann soll ich Bescheid, oh, dass wow, Sie das wird teuer. <lacht> <lacht> die, äh, die Kumpels den dann bei
1: dir beziehen können natürlich. Ja, ja, zum doppelten Preis, selbstverständlich. Ja. Also ähm, ich, ich finde das Ding ganz schnuckelig, also ähm, wie gesagt. Wie, wie lässt das er ist sich denn halten, also ist es nicht, dass er zu schmal ist, nee, du kriegst du genau. ja Krämpfe in den, in den Fingern. Sehr angenehm, gerade, gerade nicht zu klein, also. Mhm. Ah, guck an, ja doch, gefällt mir sehr gut, bin ich sehr... Angetan von 25,99 Dollar. Aha. Da läuft ein OS drauf. Ja, ja. <lacht> Krass. <lacht> Pencil OS. Und das ist alles äh, außerdem Open Source ja. und du
0: kriegst äh, auch die Einzelteile, die Platine und so weiter, äh, kann man nachkaufen, wenn dir irgendwas damit passiert ist. Äh, du kannst, glaube ich, das Ge die Gehäuseteile einzeln kaufen und so. Das ist oh, eben das auch, ist stark. auch darauf äh, gebaut, dass, ähm, dass man selber den Service dafür machen kann, falls man ihn braucht.
1: Mhm. Und,
0: Sehr cool. Äh, das ist eine Sache, die ich gerne mal probieren will. Ich hoffe natürlich, dass ich keinen kein Service brauche, aber ähm, so jetzt erstmal bin ich sehr froh über den Kauf. und Habe jetzt bei den letzten Lötprojekten äh, wie zum Beispiel hier diesen CO2-Sensor, an dem ich rumgebastelt habe, mhm. äh, mit beiden Lötkolben gearbeitet und äh, habe jetzt nicht den Eindruck, dass der also zu klein oder auch zu schwächlich ist. Dass, er, dass man jetzt sagt, bei den Löt äh, bei, bei den Lötstellen, dass der jetzt irgendwie nicht, nicht mehr nachkommt in Sachen Leistung oder so. Nee. Cool. Bei so bei CO2-Sensor, äh, der ist fertig. Yay! Yeah! Der steht jetzt hier in meinem Arbeitszimmer bereit. Und ich muss den nicht im Blick haben. Der äh, überträgt per wlan die, den Messwert an ähm, einen von mir gemieteten Server, wo ich auch meinen mhm. anderen Kram laufen habe, Podcasts und so. Und ähm,
1: mein Linux. Also Ach so, meine, also Standard-Server. Du hast da keinen eigenen äh, irgendwie. Nee, wo nee, nee, Ich habe da so einen ja.
0: so so Managed-Server. Managed okay. Mhm. Und äh, da äh, wird das eben abgelegt. Und ähm, bei den Linuxen, die ich benutze, da habe ich einen Fenstermanager namens i3. Dafür gibt es eine Statusbar und dafür habe ich dann ein kleines Plugin gebaut, das dann eben diesen CO2-Messwert mir dann auf meinem Bildschirm zeigt. Und da sind dann eben Stufen definiert und je nachdem, wie die, wie der Messwert eben ausgefallen ist, ist die Zahl dann eben auch entsprechend eingefärbt, grün, gelb oder rot. Mhm. So. Das äh, hat tatsächlich hier sehr dazu beigetragen, dass ich mehr lüfte und ein Gespür dafür kriege, dass die Luft langsam schlechter wird. Das, ähm, ich habe mich nämlich immer gefragt, warum ich irgendwie zwischendurch
1: dann so, boah, was ist denn los, ich werde so matschig. Hm, hm. Ja, ja, also man, man äh, das mag man vielleicht auch jetzt belächeln aber ähm, ich denke da wirklich eher selten dran, ne? mal Fenster zu kippen oder ja. so. Naja, Also gerade so im Studio, äh, wenn du einmal so in der Arbeit drin bist und da, da verfliegen ja die Stunden, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ähm, und und, und das ist so plötzlich irgendwie wie. ich habe wirklich mal, äh, das war mal so heftig, ich dachte irgendwie, ich hätte Diabetes. Ne? Die die kickt jetzt irgendwie so voll rein und ich muss muss mich irgendwie hinlegen und Nee, irgendwie, irgendwie passiert da was mit meinem Körper. Es ähm, also das, das war richtig so, so ein schwum, schwummeriger Zustand. Hm. So kann ich den äh, beschreiben. Ja. Äh, nachdem ich dann aber mal so zwei, drei Fenster offen gelassen habe und und einfach mal eine Viertelstunde ähm, halblang gemacht habe, plötzlich ging es dann wieder. Ja. Ne? Ähm,
0: ja, also seitdem mir das bewusster geworden ist, ja. ähm, lüfte ich mehrfach am Tag ziemlich intensiv und das äh, lohnt sich auch. Du kennst ja den, den, nach dem Umzug den neuen Raum hier, wo die Schräge unglaublich viel Volumen wegnimmt gegenüber dem mhm. alten Arbeitszimmer. Und das ist ja auch im Homeoffice mein mein Arbeitszimmer. Ich sitze ja nicht nur hier zum Podcasten oder so, sondern ähm, das ist mein, mein Arbeitsplatz. Hier sitze ich also die ganze Woche und arbeite und ähm, ich hatte zwischendurch immer wieder das Gefühl so boah, irgendwie ist gerade mau, habe ich zu wenig getrunken habe ich genug getrunken, ja dann wenn ich dann genug getrunken habe, ich war immer noch mau ähm, ja und dann habe ich irgendwann äh, so überlegt was kann es sein, kam dann mal von draußen äh, hier in den Raum rein als es besonders schlimm war und dachte du hast ja aber Puma Käfig und ähm, das hatte das dann getriggert, dass ich dann mal geguckt habe okay, ähm, Du hast wenig Volumen hier. Ähm, schau mal, was du da, äh, ob du was rauskriegst. Und dann hatte ich mit meinem Arduino angefangen. Ich hatte mir so einen Sensor bestellt, MHZ19B oder so heißt der. Mhm. Ähm, habe den dann an Arduino geklemmt, habe ein Display draufgepackt und damit war dann Version 1 am Start. Dann habe ich gesagt, okay, ich hätte das gerne auf meinem Bildschirm. Dann habe ich äh, gesehen, es gibt inzwischen einen Arduino mit eingebautem WLAN. Das habe ich dann auch getestet und habe dann im Prinzip die Version geschrieben, die in etwa jetzt auch läuft und dann bekam ich den Tipp, dass äh, es ja auch noch preiswerter geht, indem man ESP32 nimmt, also ein noch kleinere Computer, äh, ist auch WLAN an Bord und ähm, wenn man die passenden Pakete installiert, kann man eben äh, die mit der gleichen Oberfläche programmieren wie den Arduino, mhm. also mit der Arduino Oberfläche. Und da musste ich ein paar Sachen ändern und äh, habe dann allerdings auch ein kleines, äh, ein kleineres Display, das aber ja im Prinzip durch, durchweg grafikfähig ist, äh, da dran gesteckt und habe das dann gebaut. Und das ist recht schick geworden. Da bin ich äh, bin ich ziemlich happy mit. Und äh, letzte Woche ist das ganze Zeug dann ins Gehäuse gekommen. Sehr schön. Ich kann dir mal eben ein Foto schicken, dann siehst du auch das Display. So.
1: Yes! Immer her damit. Klock, klok, klok. Oh, das sieht ja richtig edel aus.
0: Ei, ja, ei. So richtig toll verarbeitet habe ich das Gehäuse nicht. Gehäusebau war nie wirklich meine Stärke, aber ähm, es ist okay für das. <lacht> Ja, ich finde es ich schick. Aber das mit dem, mit dem grafiktauglichen Display ist geil. Also auf der rechten Seite auf dem Foto mhm. siehst du halt so einen Balken, der einfach so repräsentiert Werte von 0 bis 2000. Und da hast du auf einen Blick, äh, kannst du eben hier, ist der Balken voll, ist die Luft schlecht? <lacht> ähm, sehr groß wird der aktuelle Messwert dargestellt. Unten links ist ein kleiner Smiley, der mit dem gerade gezeigten Messwert auf dem Foto sehr happy ist. Und äh, da gibt es fünf Stufen, von ganz happy bis ganz unhappy. Und dann siehst du noch ein kleines WLAN-Icon. Das habe ich handgepixelt. Ähm, das eben zeigt, dass er seine Messdaten, äh, dass das w dass ein WLAN da ist, dass er eben äh, seine Messdaten übertragen kann an meinen Server. Und der Witz ist, dass die. Teuerste Komponente von dem ganzen Ding jetzt nur noch der Sensor ist, nicht mehr der Rechner selber.
1: Mhm. Und was kostet so ein Sensor?
0: Äh, um die, ich glaube, 30, 35 Euro. Ach Gott. Ja, aber der Computer, drei Stück davon, was habe ich denn für drei Stück bezahlt? 20 Euro? Wow. <lacht> Inklusive WLAN, also da ist alles an Bord. Deswegen, ähm, und der langweilt sich bei diesem Task ja immer noch, bei dem, was er da tut. Es gibt Bastelanleitungen, die genau dieses tun, was ich da tue, mit einem Pi. Und ja. der, der, langweilt, der langweilt sich zu Tode, der hat nichts zu tun, der Rechner. Also ja. ähm, dieses Display, was da drin ist, dieses, dieses äh, OLED-Display, da kosten drei Stücken Zehner.
1: <lacht> Aber lässt sich das genauso easy, ähm, also für ich ich bin ja nicht so tief drin in der Materie, ne? Ich äh, höre nur immer sehr interessant, äh, interessiert, Entschuldigung, sehr interessiert <lacht> zu, obwohl ich glaube, ich höre auch interessant zu. <lacht> also, <lacht> <lacht> ah, für Außenstehende. Ähm, und äh, bin da auch sehr ambitioniert, äh, wenn es darum geht, Projekte irgendwie so versuchen nachzubasteln und sowas, ähm, aber eher mehr auf der raspberry Pi ebene ne? Mhm. Weil ich irgendwie so das Gefühl habe, so der Raspberry Pi ist, ist so die Platine für Einsteiger, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Wobei du damit auch richtig komplexe Exper also, äh, Projekte realisieren kannst, gar, ja. kein, gar keine Frage. Lässt sich so ein, so ein Computer, den du da, also diese Platinen, die du da gekauft hast, äh, lassen die sich ähnlich bestücken oder ist es da schon komplizierter? Was meinst du mit bestücken? Naja, du musst ja du musst ja äh, damit irgendwas machen.
0: Ähm, ja, du hast äh, bei diesem ESP32 hast du halt lauter Pins. Die mhm. kannst du auf eine Platine löten oder falls du einen passenden Sockel findest, irgendwo auch draufstecken oder was. Oder du lötest, ähm, je nachdem wie, wie soll ich das sagen, wie einfach du es bauen willst, kannst du theoretisch natürlich auch direkt an die Pins löten, was ich aber nicht täte. Ähm, aber ähm, beim Arduino ist es eben so, dass du ähm, Steck, äh, Steckleisten hast. Das heißt äh, da steckst du halt dann irgendwie Pins rein an, die du auch wieder eigentlich dran löten würdest. Deswegen finde ich das jetzt eigentlich nicht, wer weiß, wie kompliziert. Und dabei ah, ich mit der hier Arduino, Uh, Uno heißt der, ne? Genau, Arduino Uno, Arduino, das war meine erste Version, dann habe ich den Arduino WiFi Version 2, glaube ich, benutzt, von dem ich gar nicht wusste, dass es den gibt. Ähm, ein Arduino mit, mit WLAN. Ähm, mhm. Das war natürlich cool, dass mein Arduino-Code da einfach so lief. Für den ESP musste ich ein paar kleine Anpassungen vornehmen, aber wirklich klein. Ja, und äh, das ist jetzt recht nett. Und äh, weil ich diese Dreierpacks gekauft habe, ähm, weil ich sage, okay, Kleinkomputer mit WLAN, ähm, das rechnet sich, da habe ich mit Sicherheit noch wieder Verwendung für. Und dann ja. äh, zudem ähm, konnte ich das ganze Zeug eben äh, auch in Deutschland bestellen. Da musste ich jetzt nicht irgendwie ähm, fernöstlich fernöstlichen ja, Versand ja. noch mal in Anspruch nehmen. Ich finde das ja so blöd mit den kleinen Bestellungen in Fernost. Ich finde das ja so, so ne? ich weiß, man kann ja. da super billig Dinge kaufen, aber so
1: in Sachen ja, ja, Nachhaltigkeit und so, ich finde finde, der Gedanke ist mir irgendwie zuwider. Ich mag das nicht. Ja, mittlerweile ist es aber gar nicht mehr so lukrativ bei AliExpress oder sowas äh, zu bestellen. Kann ich
0: ehrlich gesagt auch gar nicht beurteilen.
1: Nee, das ist ähm, mit, der, mit dieser neuen Steuer, die da drauf kommt, ähm, also puh. Steuer? Also äh, ist ja, der Einfuhrzoll Einfu Einfu gesenkt? So ist die die, die Zollgrenze gesenkt worden? Oder? Ich glaube ja.
0: Ah, okay.
1: Also da haben sich unlängst Menschen beschwert, wie teuer das doch jetzt ist. <lacht> ja, vielleicht ist das auch Teil der Falle, in die ich bei dem bei dem
0: Lötkolben getappt war. Ne? Ich meine, Eventuell. Ich sage, dass der, ich sage ja, der war auch aus Fernost, ähm, allerdings jetzt kein, kein Euro-Artikel, ähm, dass ich davon ausgegangen war, dass etwas in dem Preissegment. Ähm, ich wüsste nicht, dass ich schon mal Zoll für so ein einen Preissegment bezahlt hätte. Also vielleicht. Ja.
1: Spannend. Ist ja auch egal. Fakt ist, das Ding ist da, es funktioniert und es ist schön. Ja. Ähm, und das freut mich natürlich sehr. So, ähm, ich habe gerade mal geguckt in einem Online-Shop meines Vertrauens, äh, über den ich ja letzte Woche auch schon äh, letzte Woche, in der letzten Aufnahme auch schon gesprochen habe, da finde ich leider den Arduino Uno WiFi gar nicht. Arduino Uno WiFi. Oh, Bifi. Ähm, ah, doch, da ist er. 43,91 Euro. Mhm. Wow.
0: So, und das ist, wenn du jetzt mal äh, rechnest, äh, drei Stück von dem anderen Ding für 21 Euro. Also für mich Stückpreis 7 Euro. Äh, und mir ist für mich das Problem genauso gut, ist der Unterschied zwischen 7 und 40 Euro schon, schon deutlich. Ja. So, und bei den meisten kleinen Dingern, die ich bastel würde sich selbst der kleinste Kleincomputer wahrscheinlich noch anöden. Ich habe ja nur so Mini-Aufgaben für die. Ja, ja, ich verstehe. Von daher läuft so super. Ich bin total happy, dass ich den Tipp bekommen habe.
1: Da also gibt es ja auch äh, was? AC-Delivery, Microcontroller-Board für 9 Euro. Aha.
0: Ja, ist ah, interessant. Ja, Der Name kommt mir jetzt bekannt vor. Ich glaube, da habe ich das Zeug tatsächlich her. Kannst du drei Stück kaufen für 19,99 Euro? Siehst du, es ist anscheinend sogar noch billiger geworden, wobei ich es über einen Versender bestellt habe und nicht bei denen im Shop. Du erinnerst mhm. dich an letztes Mal. Ja, ja. Warum? Aber ja, tatsächlich. Ich meine, dass die das waren. Cool. Habe ich auch noch mal mit. Ich notiere mir das mal eben, das packe ich mit in die Shownotes, falls jemand interessiert. Also für mich ist es tatsächlich eine echte Alternative.
1: Übrigens ja, der cookie -Displays.
0: Der Cookie-Hinweis äh. äh, cookie ist so unauffällig, äh, wenn ihr die Webseite nicht bedienen könnt, äh, schaut mal, ob ihr einen unauffälligen Cookie-Hinweis findet. Ähm. <lacht> Daran wird es liegen. <lacht> Ach so. Ja, jetzt verstehe ich das erst. Ja, ja.
1: Lass es immer so gemein. <lacht> ähm, ja, also ich, ich habe mich jetzt da voll äh, irgendwie drin verloren. <lacht> ich klicke da nebenbei rum. Und, ja, ja, interessant. Okay, interessant. Und ich brauche immer noch so ein blödes Netzteil ne? für, die, für das LED-Logo. Äh, ich bekomme nämlich von dieser Firma, bei der ich das gekauft habe, leider keine mail -Antwort. Na, das, das macht mich etwas säuerlich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, jetzt bin ich schon irgendwie so am Überlegen gewesen, ob ich nicht selbst äh, LED-Stripes hinter das äh, 3D-Logo klebe und das einfach so dran an die Wand dübel. Und das dann mittels externen LED-Streifen beleuchte. Ach, das ist alles ein Mist. Naja, okay, aber zurück zum Thema. Okay, äh, oh, äh, schlechtes Thema, verschiebe ich auch aufs nächste Mal. Was? Du bist jetzt in unser, oh, ja, das <lacht> Marc hat das verüben. Thema
0: Rasenmäheroboter verschoben. Ja. Ausgründend. Ja, welcher Rasen, ne? Wir nennen es um in Schlammquiel oder so. <lacht>
1: Mein armer Rasen. <lacht> äh, cool. Also, Streaming Platz 2 Studio Update habe ich ja ähm, eingetragen Anfang der Woche, äh, Anfang letzter Woche oder Anfang der, <lacht> dieser Woche, weiß ich nicht mehr. Ähm, ich habe jetzt ähm, hier an diesem äh, Rechner, das ist mein Produktionsrechner, an dem ich gerade sitze, habe hab dieses äh, äh, Road äh, äh, Soundboard da, äh, Soundboard sage ich schon, wie heißt das Ding nochmal? Mischpult und das. Das bleibt jetzt alles genauso, wie es jetzt ist. Ich habe hier zwei, drei LED-Leuchten und mhm. diese, diese übel teure Webcam dafür rund 200 Euro von, von Elgato. Er funktioniert ganz wunderbar für, für Livestreams. Die, hat eine, die nennt sich, wie heißt sie, diese Kamera? Facecam. Hat ein, ich glaube, so glaub da ist ein Sony-Chip oder irgendwie sowas, so ein Sensor drin, der auf jeden Fall ein richtig ordentliches Bild macht. Streich mal den Namen Sony, weil ich glaube, das ist falsch. Okay. <lacht> ähm. Sony-Sensoren äh, hat, die Drohne, die ich da hinten letztens im Einsatz habe. Aber ob es da jetzt so ist, das weiß ich nicht genau. Äh, ich glaube nicht. Aber der Sensor, der da verbaut ist, der ist relativ gut und äh, wenn man diese äh, Werkseinstellungen äh, dann noch so ein bisschen auf sich anpasst, dann ist das ganz wunderbar. Ich habe auch einen transportablen Greenscreen, den ich mir dann hochfahre für diese YouTube-Fußball- Livestreams. Und dann ist es hier an meinem Produktionsrechner ganz, ganz schick. Ne? Alles sehr einfach gehalten. Du setzt dich davor, machst das Mischpult an, Rechner an. Und da habe ich so einen Fußtaster, der eine Steckdosenleiste aktiviert. In dem Moment gehen eben diese LED-Leuchten an. Mhm. Tippe ich da wieder drauf, geht alles aus, wunderbar. Ähm, jetzt habe ich ja vorhin äh, über den Streamingplatz schon äh, eingangs der Folge so ein bisschen äh, gesprochen und ähm, das ist jetzt ein Dreier-Monitor-Setup am anderen Ende des Studios ähm, eine Ringleuchte, ein Greenscreen, der von der Decke herabgelassen werden kann, unglaublich viele Kabel, mhm. ein sehr performanter ähm, Rechner steht da, also Windows-PC, und ein Mac Mini M1-Chip äh, ist unter dem Schreibtisch verbaut. Äh, diesen Mac Mini benutze ich für so kleine Videoschnitt-Dinge, äh, wie beispielsweise, ja, da muss noch irgendwie ein Intro davor und ein Outro. Da, dafür ist das Ding super. Ähm, oder eben auch für Audioproduktion im Übrigen. Richtig, richtig stark. Und jetzt war so die Frage... Ähm, Streamen und äh, eben ein sehr anforderndes Game auf dem Windows-Rechner zu spielen, das sorgte merkwürdigerweise für Probleme. Ähm, das heißt, äh, bei mir lief das Game sehr, sehr flüssig, aber in OBS Studio, das ist die Gratis-Software, die jeder äh, benutzen kann, äh, kostet also keinen Cent, da ruckelte eben diese Spielaufnahme bei der Live-Übertragung. Okay. Und ich frage mich, warum? Gehe ich nämlich hin, wechsle, ähm, während dieses äh, sehr anfordernde Spiel noch läuft, ähm, in das OBS-Fenster, also zur Streaming-Software läuft alles ganz flüssig. Äh, das habe ich nicht so ganz geschnallt. Ich weiß auch bis jetzt immer noch nicht, weswegen das so ist, weil dieser Rechner, der ist wirklich so stark, der kann das eigentlich easy peasy machen. Rein theoretisch. Da läuft in der Praxis nur irgendwas schief. Mhm. Ähm, also habe ich einen, in Anführungszeichen, alten Rechner, den ich eigentlich für was ganz anderes verwenden wollte, reaktiviert. Der hat auch eine sehr performante Grafikkarte beispielsweise drin, Prozessor. Na, ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Nichtsdestotrotz ist immer noch ein schicker und schöner Rechner. Den habe ich jetzt ähm, eben als Streaming- Rechner der macht nichts anderes, der kriegt per HDMI das Bild vom Gaming-Rechner rüber, also sozusagen der geklonte Monitor, ne? mhm. ähm, Und dort läuft beispielsweise eben jetzt diese OBS-Studio-Software drauf. Ich wiederum sitze ja aber auf der anderen Seite des Studios am Gaming-Rechner und spiele dort vor mich hin. Oder was weiß ich, ich kann ja auch andere Live-Übertragungen von dort aus machen. Das bedeutet, dass ich ja irgendwie diese Streaming-Software steuern muss. Jetzt habe ich mir dieses äh, Stream-Deck, auch von Elgato, in der Version 1.0 habe ich das noch gehabt, weil ich damit irgendwann mal äh, in Ultraschall was ausprobieren wollte. Das heißt, ich wollte mich dann beispielsweise muten und so weiter und so fort, ne? Oder auch mal Studio-Link öffnen und, und funktioniert alles ganz wunderbar. Jetzt habe ich das eben äh, da angeschlossen mittels zwei USB-Verlängerungskabeln. <lacht> Kabeln, Kabel, natürlich, Streich das N. Ähm, was habe ich dann noch gemacht? Äh, genau, Ma Maus und Tastatur funktionieren ja via Funk. Äh, bin mal gespannt, wie lange die Batterien halten auf die Distanz. Also das ist... Äh, etwas schwierig, glaube ich, auf Dauer. Also es sieht sehr, sehr wild aus, aber es funktioniert. Das heißt, ich kann jetzt äh, auch auf dem rechten Monitor, also auf, auf dem dritten Monitor, sehe ich das Bild meines Rechners, der aber am anderen, äh, auf der anderen Seite des Studios steht und kann den Rechner von da aus bedienen. Also das ist irgendwie total strange. Und das... Ähm, habe ich jetzt so gelöst, warte mal, bevor es hier, also um euch komplett zu verwirren, <lacht> ich habe eine Capture-Karte. Das heißt, eine Capture-Karte nimmt eben das Bild auf. Also du kannst da ein HDMI-In sozusagen machen. Ähm, diese Capture-Karte hängt oder bekommt das Bild von einem hdmi Verteiler. Dieser Verteiler bekommt das Bild wiederum von einem HDMI-Switch. Was ist jetzt aber der Unterschied zwischen Switch und Verteiler? Ein Verteiler teilt dir ein Bildsignal auf vier verschiedene Monitore, wenn du willst. Ne? So, ne? Mhm. Ja, äh, beispielsweise im Schweinemarkt oder, oder in einem anderen Elektrodiscounter eurer Wahl. Wenn du da reinkommst, haben doch alle, Fernsehprogramme, äh, alle Fernseher, die aufgebaut sind, das gleiche Bild. Mhm. Das läuft meist über so einen, Switch, äh, so einen, so einen Verteiler. So. Ein Switch wiederum, der an dem Verteiler hängt. Der, äh, der Switch gibt das Bild ja weiter an diesen Verteiler. Der, der Switch, ähm, an dem kann ich auswählen, möchte ich jetzt das Bild an den Verteiler schicken von der Xbox, vom Gaming-PC oder vom Videomischpult. Und da hängt noch was Drittes dran, keine Ahnung, äh, äh, was Viertes dran, äh, was ist es? Ach so, die, die Nintendo Switch. So. Also Switch an Switch.
0: Hey, wie könnte es anders <lacht> sein?
1: <Bad Ups>. Das hängt
0: <lacht> doch nicht an einen Verteiler.
1: <lacht> und ähm, das war deswegen so kompliziert, alles anzuschließen, weil ja alle Kabel schon gelegt waren. Und ich, ich blickte gestern ab einer gewissen Stundenzahl an rumprobieren und rumknoddeln, blickte ich nicht mehr durch. Ich habe beispielsweise ein Kabel, ein HDMI-Kabel, einen Monitor reingesteckt und dachte so, so und da kommt jetzt das Bild hin. Ich mache alles an. Der Monitor, äh, in den ich das, das HDMI-Kabel steckte, blieb schwarz, aber dafür lief der links außen plötzlich mit diesem Bild. Und ich denke mir so, what the fuck, das geht doch gar nicht. Ich war wirklich nervlich so weit, dass ich echt kurzzeitig dachte, so für eine Millisekunde oder so, hä? der läuft doch nicht mit Wi-Fi. <lacht> so, irgendwie das Bild kommt über Funk da rein und dann ist gut. Nee, Also ich, ich war echt ratlos für einen kurzen Moment. Und dann aber habe ich gesagt, ach komm, ich schließe alles nochmal ab und fange nochmal komplett neu an. Dementsprechend wild sieht das jetzt hier alles aus. Ähm, ach so, Soundinterface habe ich noch rübergelegt via USB-Verlängerung. Ist gar nicht so simpel, ne? Also ich habe gemerkt, mit zwei USB-Verlängerungen, da wird es schon in Sachen Audio ein bisschen kritisch. Äh, aufgrund der, der USB-Länge. Mm. Weil je länger das Kabel ist, desto mehr Energie wird ja äh, gebraucht. Und aber es funktioniert. Ich habe es mit einem kürzeren Verlängerungskabel dann ausprobiert und geht's, geht's. Ja, das wird sich ja sicher irgendwo in den Spezifikationen finden lassen, wie lange das
0: darf, oder?
1: Ja, wobei jedes Gerät braucht ja unterschiedlich äh, Power, ne? Also kannst du gar nicht so, äh, so pauschal sagen, beispielsweise Output einer Kamera, weiß ich, äh, mit einem 5 Meter HDMI-Kabel funktioniert, mhm. mit 10 Metern nicht. Okay. Hänge ich die andere Kamera an, direkt an die 10 Meter HDMI-Verlängerung ran, funktioniert. Also kommt anscheinend tatsächlich auf das jeweilige Gerät an, weil der, ich glaube, das hat was mit dieser Ausgangsspannung zu ja, tun. Also, aber da bin ich zu weit weg.
0: Also, ja, ich weiß so auch nicht, was der Standard sagt. Vielleicht äh, ist der Standard irgendwo da drin, dass alle das wohl einhalten. Aber wenn du eben drüber hergehst, ist es, ist es von Gerät zu Gerät vielleicht
1: die Streuung. Unterschiedlich. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Ja, 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 ja. Also reine <lacht> Spekulation an der Stelle. Ja. Ähm, Jetzt war es dann so, es lief alles genau so, wie es soll. Das ist wirklich fantastisch. Du kannst in full HD äh, streamen mit 60 Bildern die Sekunde, was sehr, sehr beeindruckend ist, finde ich. Und äh, das Bild auch im Stream auf Twitch, das ist ganz hervorragend. Das ist Wahnsinn. Ähm, weil das wiederum eröffnet mir ja wiederum Möglichkeiten, auch mal meinen Podcast live auf äh, ähm, Also, wenn ich hier äh, Gäste beispielsweise habe ich habe gegenüber dieser Creation Station, du erinnerst dich? Die Creation da, äh, Station. Äh, creation Station, ja. Selbstverständlich. Also, äh, Wir sprachen <lacht> darüber, glaube ich, auch hier im Projekt. Genau. Äh, und äh, das ist im Übrigen jetzt dieser neue Streamingplatz, äh, also dieser Produktionstisch. Und gegenüber dieser Creation Station steht ein Podcast-Tisch. Mhm. <lacht> Den kann ich bestücken mit drei Kameras, die ja hier sind und kann das Bild, also die von den drei Kameras rüber an das Videomischpult äh, legen und kann während einer Podcastaufnahme, kann ich eben von diesem Platz aus äh, eben auch den Stream fahren, in einer ganz hervorragenden Hervorragenden Qualität. Ähm, das ist, äh, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben sollte. Es ist einfach Wahnsinn, was hier im Studio jetzt äh, möglich ist. So, zu, äh, aber nochmal ganz kurz zurück äh, zu gestern. Ähm, gestern Abend gegen, äh, ich glaube, 18 Uhr oder so war ich dann endlich fertig. Hab morgens um, ich glaube, um 9 habe ich begonnen. <lacht> Und abends so gegen 18 Uhr funktionierte alles. Ganz tadellos, hat wunderbar funktioniert, äh, fantastisch. Und dann habe ich einen Fehler gemacht.
0: Ein Fehler gemacht?
1: Yes. Ich habe ein 50-Hertz-Signal die ganze Zeit äh, gefahren und plötzlich habe ich, äh, also ich hab, wollte dann ausprobieren, okay, wie ist das jetzt mit diesem grafisch anfordernden Spiel? Starte dies. In dem Moment schaltet sich äh, die, weil ich eben so eine flexible Herzzahl eingestellt habe schaltet sich hoch auf 60 Hertz, Monitore können natürlich 60 Hertz, in dem Moment wird, wird der Kontrollbildschirm schwarz und ich denke mir so, was? Warum? <lacht> so. Dann nach einer weiteren halben Stunde bin ich auf den Trichter gekommen, erstmal äh, am HDMI-Verteiler, äh, Strom weg, kurz gewartet, Strom wieder drauf, blieb immer noch schwarz, denke ich, na, das gibt's doch nicht. Switch vom Strom genommen, Strom wieder drauf, funktioniert. Denke ich, oh, ist der Switch kaputt? Du kannst während des Betriebes die Herzzahl nicht variieren. Jetzt habe ich alles umgestellt auf 60 Hertz, jetzt funktioniert's. Ah, also kein, kein neues Problem herangezüchtet worden jetzt. Genau. Dafür bin ich jetzt um äh, einen Punkt schlauer. Und weiß, okay, wir beginnen mit einer Herzzahl und beenden den Stream mit einer Herzzahl, <lacht> <lacht> äh, mit derselben Herzzahl, ja, und jetzt ist alles ganz wunderbar, ich muss keine 182 Euro nochmal in die Hand nehmen für eine separate oder für eine weitere Capture-Card, sondern kann alles schön so bedienen und ähm, wirklich ich bin begeistert <lacht> ich freue mich <lacht> ja es klingt albern weil ne, ist jetzt auch wieder herumgenörde und so aber ja, du Ä musst dir vorstellen äh, was du was du hier auch arbeitest das ist ja nicht nur so dass du jetzt äh, anfängst PlayStation äh, quatsch wie heißt das Ding äh, Xbox zu spielen oder Nintendo und streamst es das, 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 dafür ist der Aufwand viel zu hoch. Also finde ich, würde ich nie machen. Ich kann das in den Alltag mit einbauen. Ne? Will hier jemand tatsächlich irgendwie mal eine Talkrunde oder sowas produzieren, das funktioniert alles. Das ist ganz wunderbar. Mhm. Oder ein, ein Videokurs, war ja unlängst mal so ein Kunde da, hat den hier gemacht. Ähm, einfach, ich habe da richtig viel Freude.
0: <lacht> ja, das kann ich aber total nachvollziehen. Und wenn die Sachen so äh, zueinander finden, das war bei mir ja jetzt in dem neuen, neuen Arbeitszimmer hier auch so, dass ich äh, Dinge miteinander verbunden habe, die vorher nicht verbunden waren. Und ähm, dass ich jetzt, ich hätte fast gesagt, fast alles mit allem steuern kann. Ein paar Sachen gehen nur in eine Richtung, da ist was anderes auch nicht nötig, aber zum Beispiel äh, von, den, von den Synthesizern kann ich an beide Rechner
1: spielen. Hm. Oh, das ist cool. Und äh, ja, hast du das denn gelöst?
0: Da ist einfach ist einfach noch 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 ein zusätzliches Kabel unterm Tisch lang. Und äh, das Steuer-Keyboard, das ich habe, das äh, MIDI Keyboard, ähm, damit kann ich eben autark spielen ohne Computer. Ah, okay. Mhm. Und äh, jetzt läuft aber unter dem unter dem Tisch lang auch noch ein äh, ein langes USB-Kabel und das ermöglicht tatsächlich, dass, äh, war mir am Anfang beim Kauf auch nicht klar, dass es das kann. Ich hätte beinahe einen Adapter gekauft ähm, und hab dann gesagt, Moment, vielleicht kann der das, und der kann das. Das MIDI-Steuer-Keyboard kann eben auch als USB-Adapter fungieren, das heißt, wenn ich aus so aus einer äh, aus einer Musiksoftware MIDI-Kommandos an Kanäle verschicke, reicht das Steuergerät die einfach durch. Das heißt, über dieses Kabel, äh, kann ich in alle Richtungen arbeiten und äh, kann also jetzt die, die Synthesizer über das Steuerkeyboard manuell steuern und anspielen oder eben über eine Software. Und dass das so zueinander gefunden hat, ist äh, sehr cool.
1: Ne? Also ich finde, ähm, ja aber wenn ich damit jetzt anfange, dann äh, wird es auch äh, noch mal <lacht> etwas intensiver. Ich habe doch dieses äh, 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 Rode Caster Pro, ne? das, das äh, Mischpult. Wir sprachen in der letzten Folge über das Soundboard. Diese Knöpfe kannst du aber auch äh, als äh, Midi-Board Midi -Board, äh, benutzen. Das heißt, ich könnte, wenn ich diesen Modus aktiviere, ich muss, ich muss mich aber noch mit dieser Geschichte da richtig auseinandersetzen, ähm, Shortcuts drauflegen. Das heißt, ich kann damit äh, beispielsweise dann Reaper steuern, ne? also Schnitt und, und was weiß ich was. Ich kann ähm, auf einen Knopf drücken, da öffnet sich dann Photoshop oder Final Cut oder so. Ne? Das, das, ich würde das so gerne ausprobieren, habe aber so die Befürchtung, dann mache ich alles komplizierter, als es ist. <lacht> aber das macht so unglaublich viel Spaß, da rumzuspielen ne? ja. mit solchen Sachen, oder? Also, das Mann, ist, 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 ist glaube ich. Ähm ich habe hab schon mal so, so,
0: so ein Gespräch mit jemandem geführt, der gesagt hat, ja, warum kaufst du dir gelegentlich noch Sachen? Du hast doch äh, hast doch Geräte. Ähm, warum bastelst du da ständig dran rum? Äh, du sagtest doch, du wärst fertig oder was. Ich sehe das so ein bisschen wie eine Modellbahn. Ich glaube ja nicht, dass du eine Modellbahn in den Keller baust, nur um da drauf zu fahren, sondern da ist ja auch, glaube ich, zumindest so, wie ich das wahrgenommen habe, ähm, bei Bekannten, die Modellbahnen bauen, ähm, der Weg, das Ziel. Das heißt, die, die, sich die Bahn auszudenken, sie zu verbessern, vielleicht mal irgendwo einen neuen Lokschuppen dazu oder, äh, was weiß ich, irgendwo eine kleine Wassermühle unterdreht sich wirklich was oder so. Und, ähm, dann ist man irgendwann in einem Zustand, dass man sagt, Mensch, jetzt ist aber wohl echt cool geworden und so weiter. Und irgendwann, ähm, hast aber vielleicht eine neue Idee und baust nochmal was um und sagst an der Stelle, möchte ich jetzt einen Berg haben oder was weiß ich. Und ähm, ich vergleiche das, was ich hier mache mit diesen Synthes und so, immer mit, mit Modellbahnbau. Ich glaube nicht, dass das jemals wirklich fertig ist. Ähm, es gibt nur immer wieder neue Zustände, wo ich sage, Mensch, ist cool geworden. So Und irgendwann habe ich wieder eine Idee und gehe da nochmal dran.
1: Ich finde den Vergleich sehr schön.
0: Ja, das kommt, glaube ich, ganz gut hin. Ne? Und mhm. wenn dann jemand sagt, ja, Mensch, ich hätte gerne noch eine neue Lok, das kann vielleicht sein, dass ich noch mal ein, ein kleines Effektgerät oder was weiß ich, ähm, ja, ich mag es ja kaum sagen, äh, ich habe ja auch ein neues Spielzeug gekauft im Dezember. Nach, oh. Das ist äh, <lacht> angekommen nach, äh, nach unserer Aufnahme äh, letztes Mal. Ich habe mir einen sogenannten String Synthesizer angeschafft der schloss tatsächlich noch eine Lücke.
1: String-Synthesizer, ja, also ein Synthesizer ähm, zum
0: Anziehen? <lacht>
1: oh, Moment,
0: <lacht> da muss ich einen dicken Strich machen. hier. Och, ich mache viele kleine, okay? <lacht> ähm, so, äh, <lacht> ja, das sieht man ja in den Shownotes nicht, dass das ein, ein, ein Klopper war. So, ähm, String, also wie äh, Streicher im Orchester, die Strings. Ne? Ähm, jetzt äh, hatte man irgendwann früher mal gesagt, ja, man, bei der elektronischen Musik, wir würden gerne Streicher ähnliche Töne erzeugen ähm, und daraus ist im Prinzip was eigenes geworden, also das Ding klingt nicht, diese Dinger klingen nicht unbedingt wie Geigen oder Violinen, auch wenn es teilweise so drauf steht ähm, aber man nennt sie halt so die machen so, so so schwebende Töne, die die lange laufen können sozusagen so und äh, ja, da habe ich mir ein kleines Gerät gekauft, ähm, wo ich am Anfang dann Befürchtungen hatte, das wäre defekt. Da hatte ich dann, äh, also es gab eine Einstellung, bei der es seltsam knötterig langsam, weil so etwas, so ein Knattern kam da raus. Und dann habe ich äh, den Support angeschrieben ähm, und habe gesagt, hier, ich bin, bin nicht sicher, ob das Ding in Ordnung ist. Und dann fragten die nach Soundbeispielen und äh, die haben das dann wohl verglichen mit Geräten, die die vor Ort hatten, ich hatte auch ein Foto von den Einstellungen mitgeschickt, wie, wie die ganzen Regler standen und so. Und bekam dann die Antwort, jo, das ist normal. Ähm, und zwar aus dem und dem Grunde. Da bekam, eine, bekam ich eine relativ technische Erklärung. Und in der Zwischenzeit habe ich das Gerät noch deutlich besser kennengelernt. Und ich muss zugeben, das ist ein wirklich cooles, kleines Teil. Und äh, inzwischen habe ich es hier fest eingebaut in meine Modellbahn. <lacht> und äh, habe bei der äh, Gelegenheit eben auch noch einiges anderes umgebaut. Ähm, ich hatte ja mal zwei so schräge Pulte gekauft für sehr schmales Geld, ähm, damit man dann, wenn man an den Tisch am Tisch sitzt, kann man eben so ja hinten an so ein Pult greifen, statt dass alles ganz flach bis hinten unter die Schräge läuft und da kommt man nicht mehr richtig hin. Und durch die Pulte ist das alles gut in Reichweite. Und in den Pulten war noch Platz und auf dem Tisch weniger. Also habe ich Teile neu verkabelt und in diese Pulte gebaut. Ja, und jetzt ist im Moment wieder dieser Zustand da, wo ich sage, die Modellbahn sieht gerade mal echt toll aus. Ich habe jetzt gerade in diesem Augenblick keine Idee mehr. Das kann sich natürlich sekundenschnell irgendwann wieder ändern. Aber im Moment hat das wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Toll. <lacht> Aber, was war denn diese, diese, dieses Störgeräusch oder was? Nee, das,
0: das liegt einfach an der Tonerzeugung, ähm, und diese, diese, äh, diese Einstellung, die konkrete Einstellung sorgt eben dafür, ja, das kann ich jetzt nicht von, kann ich selber nicht vernünftig wiedergeben. Ähm, das ist eine bestimmte Einstellung, die, wenn sie in tiefen Lagen gespielt wird, also mit tiefen Tönen gespielt wird, dann klingt die nun mal einfach so. Ah, okay. Und ähm, das ist aber nicht unbedingt das, was du äh, in diesen Einstellungen spielen würdest. Ne? Das, das ist halt einfach da. Wenn du die mit höheren Lagen spielst, klingt die super. Ah, okay. Ja, und das klingt jetzt so, als würde ich wissen, was ich tue ähm, mit tieferen Lagen und höheren Lagen. Äh, das ist nur mäßig so. Ich habe im vergangenen Jahr, ich weiß gar nicht, wann haben wir denn davon angefangen, dass, dass ich irgendwann gesagt habe, dieses komische TD3, äh, diesen, oh diesen Bassline-Synthesizer, wo ich hier auch mal kurz so dieses Gequietsche in die Episode 3 gespielt hatte. Ähm, seitdem ist ja wahnsinnig viel passiert und ich habe sehr viel mehr verstanden und bin sehr viel weiter damit aber es ist noch viel zu lernen, wahnsinnig viel zu lernen, also wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwas, was ich spiele und ich möchte gerne eine 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 tiefere Folge, die das Ganze irgendwie begleitet, wo ich vorher gesagt habe, das passt nie zusammen, finde ich inzwischen deutlich häufiger Sachen, wo diese Dinge zueinander passen. Mhm. Dafür lerne ich halt diese, diese Musiktheorie Sachen das ist ein bisschen eingeschlafen über den Umzug, aber da bin ich wieder dran. Den TD3 habe ich auch neu angeschlossen mit dieser Modellbahngeschichte. Da war ich bislang okay. an einem Kopfhörerausgang dran, weil der Stereo ist, auch wenn es nur ein Monosignal ist. Ich gehe nämlich in ein Stereoeffektgerät rein. Und wenn ich den normalen Audioausgang genommen habe, war eben nur der linke Kanal aktiv, weil es eine Monobuchse ist. Und da war ich jetzt endlich mal dran und habe ein Kabel umgelötet, dass äh, ich das Signal aufsplitte. Also ich gehe mit einem mit einem Mono-Stecker in den Ausgang ähm, und teile das einfach auf in einem in in ein, in zwei. Also ist, der Ausgang ist ein Klinkenstecker mit zwei Ringen, die sind einfach zusammengeklemmt, damit der das Stereoeffektgerät auf beiden Kanälen Eingang kriegt, Signal kriegt. Stellt sich raus, dieser Ausgang klingt auch sehr viel besser. Ja, Schön. Hm. Macht Spaß. Ja, Mann. Das ist dieses, dieses ganze technische Gedönse. Wie ich mal sage, das ist meine Modellbahn.
1: Kann ich nicht. Ja, ich würde, ich würde gerne den, den Gedanken äh, stehlen und das auch so. Tu das gehen. Jetzt fing ich aber plötzlich krank, von mir mal,
0: an. Hatte ich dich unterbrochen eigentlich?
1: Nö. Okay. Nö. Warum?
0: Was? Ja, Nein. Das ja könnte sein Oh.
1: oh. <lacht> ja. Verdammt. Ich war zu spät. Wie immer, die Geschichte meines Lebens. So ein ja. Pech. <lacht> Das, das Schlimme ist ja, wisst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, wenn Lars und ich äh, beginnen, äh, über solche Sachen zu erzählen, wir, wir können uns da wirklich drin verlieren. Ja, also total. das. Äh, Aber das, ich glaube, das wird
0: man, wenn man hier jetzt ein paar Mal mitgehört hat. Äh, ähm auch schon mitgekriegt haben, dass wir einfach über das quatschen. Wir könnten uns ja auch wir könnten ja auch einfach telefonieren, das würde sich ganz ähnlich einhören.
1: <lacht> das ist ja das. Ja, nur, ähm, nur noch einen Tacken gar, glaube ich. Also,
0: äh, ja, und alberner. Ich glaube, dann sind wir noch schlimmer. <lacht> also, <lacht> wir? Ja, niemals. <lacht> Aber ähm, ich kann ja mal kurz versuchen, hier auf ein Knöpfchen zu drücken. Ich hoffe, die fliegen jetzt nicht die, die Ohren weg. Das äh, waren jetzt äh, zwei Geräte, äh, nee drei Geräte simultan. Oh. Das äh, war einfach nur so ein Loop zum Testen, äh, nachdem ich umgebaut habe. Und da kommen,
1: finden Dinge zueinander. Ja, das ist, äh, da kommt die Modellbahn wieder raus. Ja, ne? da wummst ja, schon ganz ähm. ordentlich.
0: Also es <lacht>
1: <lacht> und äh, dieses hier.
0: Naja, wie auch immer. Ähm, das waren nur zwei Geräte, <lacht> nämlich der neue String-Synthesizer und ein Ding, das dickig rein reingekloppt ja. hat. Und äh, für dafür, dass ich noch nicht genau weiß, was ich tue, finde ich das schon äh,
1: ziemlich nett. <lacht> ja. Das würde ich dir aber niemals sagen. Gut, dann ist ja. alles wieder... <lacht> <lacht> Habe ich dir erzählt, dass ich mir so einen ultra teuren Arm gekauft habe? So einen Mikrofonarm? Ein ultra -teuren? Also was heißt ultra teuer? Ultra teuer nicht. Aber du kennst doch dieses äh, auch von Rode, so diese, diesen 80 Euro Mikrofonarm. Ja. Der wurde nochmal neu aufgelegt. Der heißt jetzt PSA1 Plus. Mhm. Den habe ich jetzt hier an diesem Platz. Äh, den hast du Jahr. nach unserem Besuch nochmal gekauft? Yes. Ah, okay. Äh, der funktioniert ganz hervorragend, er quietscht nicht, der andere quietscht so ein bisschen. Ähm, ich weiß nur nicht, ob es der, den Aufpreis richtig wert ist. Wo liegt also das, der denn? Äh, der andere kostet glaube ich so rund 80 Euro und der kostet rund 130 Euro. Tja, ob dir das den Aufpreis wert ist, das musst du wahrscheinlich entscheiden. Ja, ich habe ihn halt gekauft, weil ich sehr neugierig war. Und äh, dieser Mikrofonarm lässt mich jetzt so ein bisschen ratlos dastehen. Also zurückgeben würde ich den auch jetzt nicht, <lacht> ähm, weil die Kabelführung schön ist. Nur ist es das wirklich wert? Also ich bin gespannt, ob ich noch irgendwo anders einen Vorteil entdecke. Ähm, aber aktuell muss ich sagen, hm, ich weiß nicht,
0: <lacht> ob man den wirklich braucht. Gerade, ich hatte ja bei meinem letzten Besuch bei dir hatte ich ja auch mal einen Arm gekauft. Da weiß ich das Preisniveau nicht mehr genau, aber ich meine, dass der nicht viel drunter war. Ja, das war dieser äh, Blue, oder? Ein Kompass, Kompass von Blumig, glaube ich. Genau, von, von Blue, ja. Oder Blue Mics, oder, oder wie sie die Ja, denn? ich weiß auch nicht, wie man die spricht. Ähm, damit bin ich tatsächlich recht zufrieden. Also da würde ich sagen, äh, dass ich an der Stelle jetzt ähm, ein bisschen mehr ausgegeben hatte, ähm, hat sich meiner Meinung nach gerechnet für mich. Aber den PSA Plus da, den PSA 1 Plus, den kenne ich nicht.
1: Ähm, du kannst den auch so ein bisschen überstrecken. Das heißt, du kannst den Mikrofon am Runter... Uh, biegen und dann eben nochmal in die andere Richtung sozusagen in der Mitte ziehen. Mhm. Um, hat den großen Vorteil, wenn du halt uh, eher einen sehr tiefen Tisch hast, um, kannst du den so ein bisschen mehr nach vorne und etwas flacher nach vorne bringen. Um, kommt natürlich auch darauf an, welche Mikrofonhalterung du benutzt, ne, weil das beeinträchtigt ja auch wiederum den Winkel. Also ja, dachte ich mir, ja, okay, wenn es das ist, dann ist es den Aufpreis wert für mich. Und dann habe ich aber festgestellt, das kann ich mit dem Alten auch. <lacht> ah, es ist schwierig. Musst du mal gucken, wie sich das entwickelt. Oder denkst du darüber nach, den zurückzuschicken? Nö. Also, ich finde der passt hier wunderbar rein. Der ist von der Verarbeitung her sehr gut. Ich habe, äh, was ich aber noch dazu geholt habe, das muss ich vielleicht noch sagen. Ich habe ja gesagt, ich habe, ich benutze dieses Rode Cast, äh, nee, Quatsch. Wie heißt das Ding? Procaster Mikrofon. Mhm. Ne? Rode Procaster ähm, hängt jetzt nicht mehr an der mitgelieferten Mikrofonhalterung, sondern ich habe mir diese Spinne gekauft, diese Halterungsspinne da, mhm. äh, Mikrofonspinne. So. Ach oh Gott. Auf die einfachsten Worte komme ich nicht. Ähm, kostete knapp, ich glaube 35 Euro, irgendwie sowas rum, 40 Euro maximal. Und, äh, ja, die, so die, wie, 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 das so ineinander greift einfach, ne, das finde ich irgendwie ganz, ganz nett. Aber da ist es, glaube ich, auch so ein Ding. Ich habe halt am, am, alten PSA1 Mikrofonnamen habe ich ja das Schuhe SM7B. Und das ist ja aufgrund der Bauweise, wie da, ähm, also da kannst du beispielsweise keine Spinne irgendwie randüngeln. So beweglich, wie das Mikrofon ist und so, da, da kannst du den PSA1 auch super einsetzen. Mhm. Ne? Ohne, dass du irgendwie noch einen speziellen Winkel brauchst oder sowas. Nur hast auch für so Mikrofone, die halt in einer Spinne beispielsweise drin setzen, wie auch das T-Bone, habe ich da auch äh, mal ran montiert, ob ich irgendwelche äh, Unterschiede im Handling bemerke. Es ist alles irgendwie war. Es sind solche kleinen Punkte, ja, bei den einen sage ich, ja, lohnt sich und bei den anderen sage ich, naja. Oh. Ich schnaufe ins Mikrofon, Entschuldigung. Macht ja. <lacht> bei den anderen bei den anderen sage ich irgendwie so, ja, pff, nur mit gutem Willen, ja. Also es ist irgendwie, ah, ich weiß nicht. Das, das ist eben dieser dieser Disput, den ich eben noch äh, für mich selbst äh, lösen muss. Ist es mir jetzt tatsächlich, oder ist es generell den äh, Aufpreis wert, vom PSA1 äh, rüber zu dem Plusmodell zu wechseln? Ich glaube, wenn du schon so einen Arm hast, bleib bei diesem Arm, aber für so eine Neuanschaffung und wenn du, ich weiß nicht, ich, ich glaube, der PSA1 tut es auch. Also, ich verstehe nicht so wirklich, aktuell zumindest, wo da jetzt der große Benefit steckt.
0: Das kann ich mir jetzt gut vorstellen. Wenn ich jetzt schon so einen Arm, ich habe die ja bei dir mal gesehen, die Mikrofonarme, wenn ich so einen schon hätte, würde ich den, den Mehrkosten, würde ich also keine Neuanschaffung machen zu dem, den ich jetzt habe. Ich kann ja nur mit dem beurteilen gerade, ähm, weil der Unterschied ist nicht groß genug für Neukauf. Allerdings bei einem Neukauf würde ich wahrscheinlich den, den ich jetzt gekauft habe, wohl eher wieder kaufen, als einen, der 20 Euro billiger ist. Ähm, weil das eben schon in Sachen Verarbeitung und so weiter, der, der ist halt, wie du schon sagst, der macht keine Geräusche. Ähm, auch, auch meiner hier nicht. Äh, ähm, also Neuanschaffung würde ich wahrscheinlich so wieder machen. Gewechselt von einem anderen, der irgendwo in der 80-Euro-Klasse liegt, hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Ich könnte noch abschließend sagen, dass wir ein Musikgeschäft hier in der Nähe besucht haben. Mhm. Zu dem ganzen Modellbauthema. <lacht> ähm, War es gesund für den Geldbeutel oder? Ja, ja, ja naja, ich oh, habe hab Geld ausgegeben. Thema. Ich habe Geld ausgegeben, das ist aber auch nicht weiter verwunderlich. Also ich brauchte eben für die anstehenden Umbauten ein paar Kabel mhm. und hatte dann für mir einen Einkaufszettel geschrieben. Ich glaube, da waren vier oder fünf Kabel drauf. Und ja, dann sind wir dahin. Und ich hatte im Netz schon gesehen, das scheint ein recht großer Laden zu sein. So zumindest im Vergleich zu Läden, die ich gesehen habe. Wir waren ja mal in Beim großen Laden, dann gibt es in Köln noch einen anderen ziemlich großen Laden. Ansonsten kannte ich eigentlich nur die Musikgeschäfte so aus der Provinz, wo ich vorher gelebt habe. Naja, hier ist eigentlich auch Provinz, aber äh, es gibt einen großen Laden, der liegt irgendwo dazwischen, was die Fläche angeht. Aber war, die haben schon ordentlich was da. Naja, die haben nicht nur die Kabel gehabt, die ich haben wollte, äh, sondern... Dann, als wir da so durchgelaufen sind, wir haben uns natürlich alles mal angeguckt, auch die, die Gitarren und so weiter. Und ja, da war dann eine ein kleiner Hörraum für Monitorlautsprecher. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, was für Dinger ich hier bislang rumstehen hatte. Die habe ich boah, Anfang der 2000er. Mhm. bei einem Radio- und Fernsehtechnikladen gekauft. Das waren im Prinzip etwas bessere, nein, nicht etwas, es waren bessere pc aktivlautsprecher Dafür waren die gedacht.
1: Ah, okay.
0: Und für die damalige Zeit, dafür, dass das wirklich so, die müssen um die 20 Jahre alt sein, ähm, haben die wirklich einen super Job gemacht. Ähm, aber dafür, dass ich hier mit den Synthese rumbastel und so weiter zum, zum richtigen Hören, einigermaßen neutralen Hören, waren sie nicht geeignet. Und äh, die kriegen jetzt ein zweites Leben in der Werkstatt hier im das Keller. Das ja? Da habe ich sowieso, weil ich da ja ein bisschen was mit, 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 mit Radiotechnik bastel, ähm, habe ich dort sowieso noch überlegt, ähm, wie mache ich das mit dem Ton? Das hat sich Huckepack jetzt miterledigt und habe mir, glaube ich, die zweitpreiswertesten Monitorlautsprecher gekauft. Oh, was heißt das? Äh, preislich meinst du? Ja. 130 Euro das Stück. Hm. Und im direkten Vergleich, ich habe insgesamt fünf Paare gehört, glaube ich. Darunter waren auch welche, die um die doppelt so teuer waren. Da kamen die, die ich mir jetzt ausgesucht habe, an die teuersten, die ich einfach Die wollte ich nicht kaufen, so viel, das gab der Geldbeutel dann nicht her. Ähm, die, die ich jetzt gekauft habe, kamen trotz des niedrigen Preises am nächsten an meinen Geschmack und an die teureren dran, die ich am besten fand, die ich gehört habe. Ähm, und die habe ich dann eben bei dem Umbau hier mit eingebaut und bin super happy mit dem Kauf. Dass äh, für das, was ich damit machen will, den Job machen die. Dass man bei Lautsprechern natürlich nach oben auch kein Ende finden kann. Äh, ja cool, ja, ne?
1: ja. Also wem sagst du? Das? Ja ja ja.
0: Aber äh, ne? also ich habe
1: immer noch keine richtigen Referenzlautsprecher ähm, hier im Studio. Ich glaube ich ich bleib auch bleib auch äh, eher bei den Referenzkopfhörern. Denn ähm, ich brauche irgendwie so ein, weißt du, ohne, ohne irgendwelche räumlichen Einflüsse brauche ich den Referenzton. Mhm. Ähm, ich glaube, in dem Moment war ich mit Kopfhörer aktuell gar nicht so schlecht. Mhm. Glaube ich. Mag mich da gerne irren, aber ich glaube, das ist oft auch so ein, so ein ah, so ein Gefühl-Ding, irgendwie, das da auch mitschwingt, ne? Also wie kann ich am besten arbeiten? Wie kann ich meinen Sound am besten einschätzen? Und äh, das finde ich irgendwie so, ja, 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 ja. Ich, ich weiß nicht. Also die äh, Monitor also Monitoring-Boxen, die ich mir da, äh, Referenzlautsprecher, entschuldigung, ähm, die ich mir da mal angeguckt habe. Ich glaube, ein paar kosteten da wie viel, 600 oder 800 Euro? Ja, ich weiß. Mein, und da dachte ich mir so, oh nee, <lacht> das geht auch anders. <lacht> so. Naja, dafür habe ich dann die 400-Euro-Kopfhörer oder 600-Euro-Kopfhörer ja. dran gedengelt, also auch nicht viel besser.
0: <lacht> also äh, für das, was ich äh, mache, wo die, wo die kleinen Aktivlautsprecher, diese kleinen PC-Lautsprecher eben äh, hoffnungslos überfordert waren, äh, reichen die anderen jetzt erstmal aus. Und äh, mhm. das heißt, äh, für mich ist das eine riesigen, riesige Verbesserung, ohne dass ich gleich äh, in ein Preisniveau falle, das ich wahrscheinlich auch gar nicht ganz zu schätzen wüsste. Und ich habe ja jetzt auch Na, nicht wirklich könnten. Ambitionen, äh, professionelle Musik zu machen oder sowas. Oder dass ich irgendwas für Auftragsproduktionen ausspielen muss, sondern das ist ja nur für mich. Und
1: dafür reicht es im Moment vollkommen aus. Achso, also das läuft bei dir noch äh, unter, ja äh, was heißt noch, das läuft bei dir unter dem Hobby-Aspekt? Alles, selbstverständlich. Ja, ah, okay. Ja,
0: ja, das ist äh, da haben wir, glaube ich, äh, andere Anforderungen. Deswegen, ich glaube, dass da jetzt auch deine Reaktion herkam, oh, 130 Euro, ähm, da machtest du so ein so oh, Geräusch. Ähm, mm. Wir wollen, glaube ich, von
1: den Dingern Unterschiedliches. Ja, also ich habe es äh, gestern auch so im, im äh, Chat bemerkt, im, also da, da wurde mir das erstmal nochmal bewusst, äh, in, äh, auf Twitch ne, mit diesen ganzen Teststreams da ich sprach da von dem Ruckeln ne? bei den Leuten dort und, und Bildraten, die sich irgendwie überschlagen, ne? also Bilder, die so irgendwie ähm, nicht ganz flüssig hintereinander ähm, ausgeliefert werden, sondern es sah aus, wie wenn sich Bilder einfach überschneiden. Ähm, was soll ich sagen? Der, der Chat war sich einig und das waren ja ein paar Leute, ähm, Wieso läuft doch alles super? Ich weiß nicht, was du da siehst und so. Ich denke so, das könnt ihr doch nicht übersehen. Ne? So, das fällt doch voll auf. Und da wurde es mir dann nochmal klar. Vielleicht gucke ich da ein bisschen zu, zu genau hin. Also ich, ich muss die Relation warnen. Mhm. Ich neige zum Perfektionismus, auch wenn man sie in dem Podcast jetzt von mir nicht hört. Das ist irgendwie so, wenn du was für andere machst, dann äh, möchte ich irgendwie am liebsten natürlich 100 Prozent, wobei das nie wirklich funktioniert. Das wäre ja auch irgendwie unmenschlich, aber so, so 95 Prozent muss schon sein. Und besser geht halt immer. Und genau das ist es halt. Besser geht immer. Ja, ja, ja. Das ist, zwar,
0: äh, das ist so an der Stelle, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, ähm, da jetzt zum Beispiel 600 Euro pro Stück in einen Lautsprecher zu stecken, ähm, würde für mich bedeuten, dass ich wahrscheinlich erstmal wochenlang mich in die Materie vergrabe. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, äh, das, was ich in meinen Kopfhörern habe, bildet bilden die kleinen Aktivlautsprecher in keiner Weise mehr ab. Ähm, das war einfach zu, viel zu wenig und ich will keine Diskothek, aber ich wollte mich dem wie soll ich das jetzt sagen? wie nennt man das, dieses 80-20-Prinzip, ich möchte 20 bezahlen und so. 80 kriegen <lacht> ja, ja, ja. und die jeweils anderen, für die anderen 20 Prozent, die es dann richtig geil wird, bezahle ich die anderen 80 fürs Geld, also für mich ist jetzt so, dass ich mit relativ schmalem Geld für mich einen Riesensprung gemacht habe, dass das für dich oder für professionelle Anwendungen wahrscheinlich nicht ganz reicht, das ist mir klar. Für mich ist es im Moment so in Sachen Preis-Leistung der große Sprung, den ich brauchte. Ja. Und ähm, das, das, das ich, ich schätze, das wird auf Jahre langen. Ich habe oder vielleicht für immer. Ich, ich, ich wüsste es im Moment nicht. Ich habe ja nicht vor, irgendwie eine CD rauszubringen oder so. Das will so eh keiner hören. Aber ich habe eben Spaß dran.
1: Und äh, dafür ist es. auch. aber vielleicht kannst du mir mal so für so ein kleines Video oder so mal einen Soundtrack machen. Das ja,
0: ich kann ja nicht komponieren. Das ist ja genau das, wo ich die Lücke habe. Ich habe jetzt lauter Technik ähm, und muss jetzt lernen, damit zu spielen. Wird schon. Ja, ich, ich arbeite dran. <lacht> ähm, ein Abschluss habe ich noch zu diesem ganzen Technik-Kram. Äh, und zwar ähm, hatte ich, glaube ich, letztes Mal erwähnt, dass äh, die Schnittsoftware der DAW, die DAW Hindenburg so eine Funktion hat, ähm, um die Stimme zu verbessern. Da konnte ich so ein yes. Stimmprofil anlegen, an, aufgenommen mit dem guten Mikrofon und konnte das dann anwenden auf Aufnahmen mit dem Headset und dann klangen die deutlich besser. Ähm, da hatte ich, glaube ich, gesagt, ich will mal nachgucken, ob ich das mit einem Equalizer nachbilden kann. Und das habe ich äh, zumindest so 70 schon mal hingekriegt. Ähm, das äh, wird man jetzt in dieser Aufnahme, hat man keinen direkten äh, Vergleich vorher, nachher. Aber ich habe eigentlich vor, diese Aufnahme mit diesen neuen Einstellungen auf meiner Spur zu veröffentlichen. Mhm. Ähm, Ob es das bringt, werde ich mir im Schnitt mal angucken. Ähm, ich hoffe aber, dass meine Stimme etwas klarer oder etwas heller daherkommt, als das zum Beispiel in der vorherigen Episode war. Und äh, das ist durch einen direkten Vergleich mit Aufnahmen mit meinem Großmembranmikrofon äh, mit meiner Stimme und einem Text und dem gleichen Text aufgenommen über dieses Headset entstanden. Darüber habe ich in Hindenburg eben das Profil erzeugt, habe mir dann eingesch angeguckt, was für Settings der macht und habe angelehnt an diese Settings in Reaper rumgeschraubt. Und diese Settings will ich mal gucken, wie das ist, wenn ich das heute auf die diese Spur bringe. Die Tests waren ziemlich gut.
1: Interessant.
0: Ja, Ich hoffe, dem konnte man folgen. <lacht> ja, und das wäre so da der Neuigkeitenblock aus meinem aus meinem Studio, hätte ich fast gesagt haben wir ja beide ordentlich Updates nachgeschoben.
1: Tatsächlich, das
0: schön. Ja. Ich, ich staune auch gerade, wie lange wir schon wieder aufnehmen. Ich dachte, diese hier ja, wird viel auch. kürzer. Aber äh, tatsächlich so äh, in Sachen Themen habe ich eigentlich
1: nur noch äh, äh, die Spülmaschine auf der Liste. <lacht> ja, ich... Also ich würde dich, ähm, wie soll ich denn sagen, Spülmaschine ist ein gutes Thema. Ähm, das ist bei mir aktuell auch so ein kleines Thema. Also die in der Küche funktioniert bei, bei mir ganz hervorragend. Nur ich habe ja noch äh, im Haus diese Bar. Ne? Ja. Und ähm, ich, ich habe da unten ja keine Teller, weil da unten wird ja nicht gegessen, sondern eher, also wenn da wird was getrunken. Ne? Ähm, <lacht> also wenn nicht gerade irgendwelche E-Scooter da gelagert werden, ähm, das, äh, wie soll ich sagen, es ist irgendwie sehr müßig, ähm, die, also First World Problems halt, ne? Äh, die ganzen Gläser, die benutzen Gläser halt ständig mit hochzuschleppen in die Küche. Und dann eben, also, jetzt, wie soll ich denn sagen, das ist irgendwie, ne? Und da habe ich gesehen, es gibt solche kleinen. Ähm, Geschirrspüler, ähm, die du einfach auf den Tisch stellen kannst. Ich glaube, ich habe bei Techmon mal sowas gesehen. Also finde ich irgendwie ganz interessant. Habe ich mal geguckt, was sowas äh, wohl kosten soll und da dachte ich, huch, <lacht> ist doch nicht so erschwinglich, <lacht> dafür kriegst du ja schon eine große. Also, äh, aber mit sowas könnte ich eventuell in ein paar Monaten vielleicht um die Ecke kommen. So. Das, das Ding heißt nicht zufällig Bob. Doch. <lacht> <lacht> Dann ist es
0: das Ding, was ich bei TechMode gesehen
1: habe. Aber, das, äh, aber dieser Bob, der braucht irgendwelche Kartuschen oder irgendwie sowas. Ja, genau. Also, das finde da. ich ja total bescheuert. ui, hallo? Wie lang
0: denn? Ich, wollte nur, eben, ne, ich so. wollte nur für die Shownotes eben äh, das Video von, äh, von TechMode äh, so. reinnehmen. Sehr
1: gut. Ja, also ist irgendwie ganz interessant, das Ding, aber mir gefällt nicht, dass da äh, eben diese Patrönchen da notwendig sind. Und da gibt es aber auch andere Lösungen oder Nachbauten oder, also, äh, tja. <lacht> ja, mal schauen, was du dann berichtest. Ja, ich bin gespannt, ob ich nochmal was Gescheites finde. <lacht> Aber der Bob, das war schon mal ein guter Anfang. Mir nur zu teuer. Der kostet irgendwie drei oder 400 Euro. Also.
0: Ja, er sagte wohl in dem Video, dass das jetzt nicht unbedingt, äh, die Unterpreisschiene ist. Also. Nope. Ja, mal gucken. Was war bei uns in Sachen Spülmaschine? Die spülte nicht vernünftig. Wir haben ja die Küche mit übernommen hier beim Einzug. Und äh, das war sehr erratisch. Mal war es super, mal war es weniger super. Und äh, ich habe noch nie in meinem Leben eine Spülmaschine gehabt. Das, äh, äh, deswegen äh, verzeihe ich mir das, weil ich Anfänger bin. Äh, aber wir haben uns dann äh, mal damit befasst, äh, was denn äh, die Ursache sein kann für die Problemchen, die wir da festgestellt haben. Und ja, tatsächlich... Ich wusste, ich dachte, das läuft durch ein Sieb, durch einen Filter. Ist aber wohl nicht so. Die Sprüharme waren teilweise ziemlich verstopft. Ich wusste nicht, ja. ich, ich dachte, da läuft halt wirklich nur Wasser durch. Ähm, aber was wir da rausgeklopft und rausgezogen haben, äh, richtig äh, Plastikteile. Du kennst doch hier diese Pötte, wo meinetwegen irgendwie so Dips drin sind. Die haben manchmal ja, ja. so ein 2, 3 Zentimeter Lasche, die man rausbricht und dann kann man den Deckel abnehmen. So ein Zeug haben wir da drin gefunden. Ähm, ja und äh, wir haben dann, ich weiß gar nicht ziemlich intensiv beide Sprüharme komplett gereinigt, durchgespült und dann konnten wir sehen, wenn wir die unter den Wasserhahn gehalten haben äh, aus welchen Öffnungen immer noch nicht gut Druck rauskam äh, waren dann da so mit in den Öffnungen mit Zahnstochern am Poolen und mit so einem so Kabelbinder äh, weil der so ein bisschen um die Ecke sich biegen kann und was weiß ich und immer wenn wir wieder was hatten, dann konnte man es da drin klötern hören. Und dann war das wie damals, als man als Kind das Kleingeld aus dem Sparschwein geschüttelt hat, äh, haben wir versucht, das durch die Öffnung, durch die Zuführung, Wasserzuführung rauszuschütteln. Mhm. Ja, und dann lag irgendwann ganz ordentlich Brütt in der Spüle. Also und äh, aber Erfolg. Das Ding äh, wäscht, als hätten wir, äh, spült, als hätten wir einen neuen Spüler gekauft.
1: Ja, das ist doch schön. Und es war das so
0: und es war so einfach, ja. Ähm, Jetzt wissen wir. Also ich dachte, das Wasser da drin läuft vorher immer durch einen Filter. Dem scheint nicht so nicht so zu sein. Oder die hatten das Ding mal die Vorbesitzer hatten das Ding mal nicht richtig zusammengesteckt oder was das was vorbei konnte hm. am Filter. Also keine Ahnung, was die Erklärung dafür ist. Auf jeden Fall war da lauter Prüttel drin. Und ja,
1: das war das Lösung. Das ist wirklich merkwürdig. <lacht> also weil, äh, nein, ich habe noch nie irgendwie gehört, dass diese Arme verstopfen. Ja, wir
0: haben YouTube-Videos vom Hersteller gefunden, Krass. Ähm, die tatsächlich genau erklären, was äh, was man tun kann und so weiter und die Idee mit dem Kabelbinder ja gut, war, dann, war dann noch eine Sache, die ich selber beisteuere, ähm, was wolltest du sagen?
1: Ja, du unterhältst dich gerade mit jemandem, der, der vor kurzem äh, erst das Flusensieb in der Waschmaschine entdeckt hat. Ah, okay.
2: Also, <lacht> ist, äh,
0: <lacht> ja, Also, es ist, ist kommt irgendwie nicht mit Audio, also kenne ich mich damit nicht aus. Ähm, ja. Also, äh, da habe ich wirklich mich auch ziemlich. Ich kann irgendwie ein paar Striche machen für mich so mich ordentlich facepalmiert, warum ich das nicht eher auf der auf der Pfanne hatte, da zu gucken, wie das auch funktioniert. Wir hatten dann irgendwie so, so von den Spülmaschinen-Tab so Reste unten drin liegen, wo ich dann äh, mir nicht klar war, warum und mal, mal hat es geklappt, mal nicht und ähm, mir war dann später überhaupt erst klar, wie das mit diesem Tab funktioniert und warum sich das unter Umständen nicht auflöst, das hat sich erst in, in, in diesem ganzen Ding mir erschlossen. Das wird also von einem der, von den Spülarmen anscheinend kontinuierlich bewässert. Ja, Und wenn aus hm. dieser Düse nichts rauskommt, ja, dann gammelt das Ding da halt rum. <lacht> ja,
2: ja.
0: ja, das kann ich jetzt sagen. Im Nachhinein, äh, alles klar. Wahrscheinlich, ähm, Ne, die äh, paar HörerInnen, die wir haben, die klatschen sich jetzt wahrscheinlich alle vor die Stirn und sagen, liegt doch auf der Hand? Ja, nicht auf meiner. <lacht> ähm, ja, also das war äh, das kleine Erfolgserlebnis in Sachen Spülmaschine. Hey, ich freue mich für euch mit. Ja, ist, ist cool. so super. Ja. Und äh, das ist auch das letzte Ding, wo ich jetzt wüsste, was ich erzählen wollte heute.
1: <lacht> ähm, ich kann ähm, dann die Sektion Media Mhm. Medien eröffnen. Äh, ich habe einen Film geguckt. Ich habe endlich äh, Zeit gehabt abends mal und habe mir eine Netflix-Produktion reingepfiffen. Ähm, don't Look Up heißt der Film. Ja, den haben wir auch geguckt. Oh, das ist das ist schön und gut zu wissen. <lacht> ähm, also <lacht> Der
0: tut echt weh, oder?
1: Ja, aber also
0: <lacht> muss man jetzt sagen, ich fand den Film ziemlich gut, aber er tut ja, echt weh.
1: Er, er tut, genau, er tut echt weh. Ich finde halt die, wie soll ich denn sagen, es gibt es gibt einen Film, der also ist auch von Adam McKay, der heißt The Big Show. Und oh, Hoppla, Moment, ich habe mir hier gerade was zerschossen. Mhm. Äh, ja, passend. Gott. Äh, The Big Short, Entschuldigung. Ähm, jetzt geht's alles wieder. Schön. Ähm, der gefällt mir irgendwie ein bisschen besser. Also okay. so von, von der Satire, ne? Ähm. Um, aber worum, worum geht's eigentlich? Also das, <lacht> es geht um ähm, zwei, äh, was sind das eigentlich? Sind das? Äh, Astronomen. Astronomen, die, Astronomen und
0: Astronominnen.
1: Oh, äh, gendert man
0: Astronomen? Astronomin, erinnern? ja, würde ich sagen.
1: Okay. Äh. Moment, hier kommt das Nächste. <lacht> Mist. Ich muss mich etwas beeilen. Okay. Ähm, weil gleich äh, beginnt ein Fußballspiel. Ah, okay. Und ich bin ja an Spieltagen immer recht äh, aktiv äh, mit meinen Kumpels da am Streamen und am Machen. Und mhm. äh, wir unterhalten uns in der Halbzeitpause dann eben über die erste Halbzeit des Spiels auf meinem Instagram-Kanal, litz-film. Nur mal so der Vollständigkeit halber. Und danach werde ich angerufen von einem anderen Freund, der ebenfalls ein größerer YouTuber ist, der dann live in der Sendung mit mir telefoniert über das komplette Spiel. Und danach unterhalte ich mich mit dem Halbzeit-Kollegen über das komplette Spiel nochmal auf Instagram, litz-film. Und da darf ich natürlich nichts verpassen. So, also, <lacht> zurück. Genau, die zwei Astronomen, also, äh, äh, wie heißt sie? Äh, Jennifer Lawrence war das, glaube ich, ne? Und ja. äh, der andere da ist ja eigentlich mit dem Schiff untergegangen, aber er lebt trotzdem noch. Leonardo DiCaprio. Ähm, die entdecken einen, äh, was ist das? Asteroiden ist also das, glaube ich, ein ne? Ein Komet. Ah, ein Komet, okay. Und dieser Komet... Ähm, der rast auf die Erde zu und die beiden möchten gerne äh, eben äh, warnen davor und äh, dass der eben rechtzeitig entdeckt wird und äh, entdeckt wurde und dass man äh, eben den Worst-Case eben aufhalten kann, indem man frühzeitig reagiert. Ja. Jetzt darf man ja nicht spoilern. <lacht>
2: Äh, ja, also
0: ich würde hier durchaus mal eben eine Spoiler-Warnung aussprechen ähm, und versuche daran zu denken, eine Kapitelmarke anzulegen, äh, ähm, dass man dann mit dem nächsten Film, ähm, äh, dass man dieses hier jetzt überspringen kann. Ähm, okay. Das Kapitel wird Spoiler heißen, überspringt das Kapitel Spoiler.
1: Und jetzt erzähl. <lacht> ich muss halt sehr lachen, als ähm, also dann äh, sie im weißen Haushalt zu Gast waren, ne und eben die äh, Präsidentin, äh, also gespielt von Meryl Streep, großartig. Äh, da also die die hat äh, diese die hat diese unglaublich blöde Kuh so gut gespielt. <lacht> Nein, es ist ja, es ist ja durchaus, weißt du, so, wenn Schauspieler und Schauspielerinnen äh, eine, äh, also auf dich sehr sympathisch wirken und dann aber Rollen verkörpern, wo du einfach denkst, ich möchte demjenigen einfach in die Schnauze treten, ne? Dann da, funktioniert's. Da gab's dann, auch diese. Ja, ja, sorry. Nee, das sind für mich dann großartige äh, Künste, die da äh, am Werke sind, ne? Ja. Ganz, ganz fantastisch. Und das war auch in dem Moment bei Meryl Streep. Ich dachte, ich dachte mir echt, ich rasiere da gleich eine Glatze. ne
0: <lacht> Oder ich reiße dir ein Ohrläppchen ab oder ich, sowas. Ich fand sie auch in Der Teufel trägt Prada schon so super. Da spielt sie auch so, 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 eine, ja. so, eine, so eine eklige Person. Also, ja, wobei da,
1: das war mir irgendwie zu realistisch. Also, <lacht> ich kenne durchaus, ich kenn durchaus äh, Unternehmer ihnen, äh, die ähnlich ticken. Also das ist... Äh, ja, das, das mag ja äh, wohl sein, aber sie hat das
0: eben ganz äh, toll gespielt.
1: Diese ja, ja, das, definitiv. Und in diesem Film, da, da war für mich dieser äh, Kackfaktor, weißt du, dieser Kotzfaktor also enorm hoch. <lacht> Und, äh, da dachte ich mir so, geile Frau irgendwie, ne? Das ist Wahnsinn, was die da, was die da äh, abruft. Und ähm, wie ihr weißt du, so irgendwie ja wir stehen ja kurz vor der nächsten Umfrage oder sowas ne für die nächsten Wahl und nee nee kommt jetzt ganz unpassend so das Thema Meteor und so nee, nee nee mach weg ja so. und das in dem Moment ist das ja auch gesellschaftskritik ne und und wie so alle draußen so die, die, die die in den Nachrichten waren sie doch irgendwie dann zu Gast ne wenn ich mich recht entsinne ja ja also in so einer Nachrichtensendung oder ja, so so eine, Nachrichtensendung. ich hätte fast gesagt so
0: eine Morning Show oder so die nehmen ja, die nehmen das Thema sowas. auch überhaupt nicht ernst und äh, ja da kann man kann man ja ganz viel ähm, jetzt auch ohne ohne einen Kometen der auf uns zurast, ja äh, wiederfinden in, mit der mit der äh, mit der Klimakrise meiner Meinung nach teilweise auch mit, ja, mit ja, der Pandemie ja. in der wir im Moment leben äh, aber insbesondere eben Klimakrise ähm, das passt gerade nicht, dass wir uns das, äh, dass, äh, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Das äh, ja, verschiebt ja. man nach hinten.
1: Absolut. Und äh, ich würde gerne wissen, wie der Film wohl gewirkt hätte, wenn der, ich, Entschuldigung, <lacht> wie, wenn der eben nicht äh, in Zeiten von Corona rausgekommen wäre. Wäre er dann noch überzeichneter rübergekommen, ne? Ähm, ja, ich keine glaub, Ahnung, ist aber nur eine steile These. Nee, also also für ja. mich
0: funktioniert der Film auch ohne Corona, weil es allein weil wir eben eine, eine Klimakrise haben, äh, wo dieses Thema genauso gut passt. Also äh, meiner Meinung nach noch besser als als, bei der Pan als, als beim Thema Pandemie. Absolut. Ähm, also, äh, ich muss an den Film Wag the Dog kennen, äh, denken. Kennst du den? Äh,
1: nope.
0: Whack the Dog, äh, wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt, ist so der deutsche Untertitel. Und äh, das ist auch so eine schwarze Komödie. Die ist von 1997. Und äh, da geht es darum, dass äh, der, in diesem Film der US-amerikanische Präsident zwei Wochen vor der Wiederwahl äh, Vorwürfe bekommt äh, zu sexueller Belästigung. Mm -hmm. Und er engagiert zusammen mit seinem Team dann einen Typen, der das irgendwie retten soll. Und der wird von Robert De Niro gespielt, glaube ich. Ähm, ja, und der startet dann so eine komische Medienkampagne, um davon abzulenken. Also die erfinden einen Krieg ähm, und lauter seltsame Begebenheiten, die dann drum ranken mhm. ähm, Und natürlich äh, wird dann äh, den Geheimdiensten, den eigenen Geheimdiensten ist natürlich irgendwie klar, äh, es gibt keinen Krieg und da gibt es dann also lauter seltsame Spannung und dieser Film tut auch weh, ne? weil äh, zwischendurch sagst du so, meine Güte, äh, wie kann denn das und so und trotzdem findest du genug im realen Leben wieder, um, ähm, um zu sagen, ja, es ist irgendwie nicht vollkommen absurd und das ist genau das, was weh tut, finde ich. Und das bei, war bei Don't Don't Look Up äh, war so für mich Wack the Dog auf Droge.
1: Ähm, der tut halt noch deutlich mehr weh. Ähm. Yes. Ja, und äh, ich, ich finde es aber auch klasse besetzt. ne ja. ähm, ich, ich muss aber gestehen, dass mich die Netflix-Produktionen in der letzten Zeit eher so äh, stirnrunzelnd <lacht> <lacht> auf der Couch zurückgelassen haben. Äh, ich finde also vieles äh, Gehypte finde ich irgendwie nicht so doll wenn ich ehrlich bin. Aber was mich bei Don't Look Up so fasziniert hat, erstens mal die schauspielerische Leistung ja. und das Drehbuch war relativ, oder scheint ja relativ gut zu sein. ne? Ähm, äh, und dann äh, Ron Perlman, ne? den man aus äh, Hellboy beispielsweise kennt, ganz bekannte Rolle, dass der da plötzlich auftaucht. Ähm, äh, wen ich eigentlich überhaupt nicht mag, ist Jonah Hill. Weil Jonah Hill immer irgendwie in. Also, ich kenne ihn aus Komödien <lacht> mit. Äh, wo, wo dieser Drogenmissbrauch so exzessiv äh, betrieben wird. Oder d das ist irgendwie nicht so mein Humor. Ich finde das immer irgendwie. Boah, ne? Ja, Wobei ich, Jonah Hill mir gefallen hat in. Äh, Wolf of Wall Street. Nie, oder. oder so, na, ja, gut, Wolf ja, Wolf of Wall Street auch. Nee, aber wie? Die nennen <lacht> die, äh, die This is the End. This is the end, genau, da da, da habe ich mich so, also ich hätte mich fast, ich hätte mich fast eingepullert vor Lachen bei, äh, äh ne, genau, this is the end, äh, sowas von toll, aber gut. Anderes Thema. Oh. Kate Blanchett spielt, glaube ich, auch mit bei Don't Look Up. Oh ja, die habe ich erst äh, fast gar nicht erkannt. Ich auch nicht, <lacht> ich auch nicht, ich auch nicht. Ich habe auf Pause gedrückt, weißt du so, und dann mal so kurz, ähm, was habe ich gemacht? Ich musste irgendwas googeln. Und dann nebenbei dann noch Don't Look Up gegoogelt, weil ich wissen wollte, wer spielen da eigentlich alles noch mit? Und dann war Kate Blanchett. Ich so, was? Ich glaube, an dieser Stelle war ich eben. <lacht> Spur nochmal zurück. hä? So. Was? Oh mein Gott. Ja. Äh, Warte mal, da war dann noch dieser junge Mann. Ich habe leider den Namen nicht mehr im Kopf. Der hatte in diesem Beatles-Film äh, mitgespielt yesterday. Hatte dort die Hauptrolle. Äh, der taucht auf. Ähm, auch ein ganz fantastischer Schauspieler. Und äh, ich glaube, das war schon fast. Also,
0: ja, mir ist noch aufgefallen, ähm, den Namen spreche ich mit Sicherheit falsch aus. Ich habe mir diesen Namen noch nie sagen müssen. Mhm. Äh, Timothy Chalamet oder so, Timothy ah, Chalamet, ah, ah, ah. Ähm, yes. der die Hauptrolle in Neuen Dune spielt, äh, ja, Film tatsächlich spielt, der hat auch noch eine Rolle da. Yes. Ähm, und also, der, der ist ja der äh, einer von den Kids an der Kasse, die mit den mit dem Skateboardern, glaube ich, äh, dazu gegangen. Genau. Ähm, ja, also. Ähm, Toll besetzt. Ich fand den, also in der tat weh, aber ich fand als Film fand ich ihn gut. <lacht> auch, auch wenn er keine tollen Sachen zeigt.
1: <lacht> nee, aber ich, in ich, äh, Interstellar hat er im Übrigen auch mitgespielt. Fällt mir gerade noch ein. Will ich nur äh, nebenbei erwähnen. Dann. Das habe ich irgendwo aufgeschnappt und weiß, ach er spielt einen äh,
0: in der einen Altersstufe einen, den Sohn, glaube ich, ne? Richtig. Ja. ja, ja. <lacht> Richtig. Das habe ich aber auch erst im Nachhinein gepeilt. Ah,
1: okay.
0: <lacht> also damals, als so. ich Interstellar gesehen habe, war mir nicht klar, dass er das ist.
2: Okay.
1: Okay. Jo, ähm, ja. also äh, ich sag jetzt nicht, wie der Film endet, aber äh, ich finde das Ending großartig. Finde ich wirklich gut. Und, und äh, jeder, der mich kennt, der ja. weiß jetzt schon, wie er ausgeht. <lacht> äh, ja, und äh, man muss diesen Film
0: bis zur letzten Sekunde gucken. Schaut, ja, den, das ist schaut den Abspann, überspringt auch nicht den Abspann. Nope. und äh, schaut ist, schaut auch den Abspann ganz zu Ende, ähm, erst wenn ihr wieder im Menü seid, seid ihr durch also, und da ähm, ist Jonah
1: Hill wieder großartig äh, genau <lacht>
0: ähm, es ist, äh, also die äh, also ähm, auch da <lacht> es gibt, also das kann man glaube ich sagen, es gibt eine Szene im Abspann und es gibt eine Szene nach dem Abspann und die sollte man sich auf jeden <lacht> Fall beide geben <lacht> Deswegen das, äh, ist naja, jetzt dann egal. auch bewusst aus dem Spoiler rausgelassen, weil das will man vielleicht gesehen haben. Wir verraten ja nicht, um was es geht, äh, nur genau. dass da was also, ist und das sollte man sich auf jeden Fall geben. So <lacht> 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 ähm, dann würde ich aber sagen, ich weiß, du musst weg. Ähm, ich würde sagen, wir verschieben Thema Ghostbusters und das, was ich sonst noch auf der Liste hatte, äh, in die nächste in die nächste Aufnahme im Februar. Alles
1: klar. Ich hoffe, der äh, Anim ist uns jetzt nicht böse, dass wir Ghostbusters in der Februaraufnahme äh, besprechen. Ja,
0: ich kann da sowieso nicht viel beisteuern, weil äh, Ghostbusters äh, Ich kenne die ersten beiden Filme und ich glaube, dann dieses diese neue Film neuere Film der so in der Kritik
1: war weil die Hauptrollen alle weiblich waren nee ich glaube das lag weniger daran dass die Hauptdarsteller ähm, nee, Hauptdarstellerinnen nee, waren äh, äh, was lag daran ich habe
0: doch gar kein Urteil gefällt <lacht>
1: <lacht> ich wollte nur sagen, nee, du äh, hast das ist, gesagt, weil er in der Kritik war, weil die äh, nee, Hauptdarstellerinnen. Ich, äh, 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 äh.
0: Es gab genug ja. Leute, die gesagt haben, wie kann man das, wie, wie kann man das denn alles nur mit Frauen besetzen? Also es gab, ja, es gab total Grund, also. Ja, das ist auch widerlich. Was ich nur sagen will, ist, Ghostbusters. Ich bin da jetzt nicht Fanboy genug, um da allzu viel zu erzählen, aber wir schauen in der nächsten Aufnahme
1: mal. Oh, ich kann darüber drüber äh, philosophieren. Da, Na, da müssen wir mal gucken, dass wir die Themenliste etwas schlank halten Jop. und dann zum Schluss ausschweifender über Filme sprechen. Das äh, wäre, glaube ich, ganz cool. Tun wir. Yes, ma'am, äh, Sir, Entschuldigung. <lacht> das ist, äh, ups, äh, ist aus dem äh, Videospiel. Sagt ihr mal, Sir, 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 ah. Sir. Spreche ich vielleicht das nächste Mal drüber? Mal
0: schauen ja lauter sir 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 assoziiere ich mit dem Film Hot Fast können wir nächstes mal auch machen
1: ja 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 sir sir sir, Und sir dann sir äh, es war mir ein fest es schön. war ein es war mir ein festival ja. schön dass ihr reingehört habt ich hoffe es war fast für
0: euch dabei bei dem ganzen Genurde.
1: Ich, äh, letztes Mal schon so ausschweifend über Technik äh, und Studio und Mikrofone
0: philosophiert. und jetzt Dafür, dass keine drei Wochen her ist, bin ich wirklich verblüfft, wie lange wir aufgenommen haben. Naja, schon.
1: Es <lacht> würde jetzt noch weitergehen, weißt du? Wahrscheinlich <lacht> wohl, ja. Fantastisch. Nee, aber ist doch schön, dass, äh, dass es anscheinend ja funktioniert. Ja, mal unseren. gucken, wie es im Februar ist. Grillens hier. <lacht> <lacht> Jo, nee, ich habe gesagt, Mal. ich benutze kein Soundboard. Genau, also bis zum nächsten Mal. Liebe, äh, liebe Grüße und vielen, vielen, vielen Dank an Hörerinnen und Hörer. Und äh, empfiehlt uns weiter, bewertet uns bei iTunes. Oh. Das wäre sehr nett.
0: Ich drücke jetzt hier <lacht> auf diesen Knopf. <lacht> Man nehme einen normalen Waffelteich, füge einen Liter Prosecco hinzu, lasse das Ganze zwei Tage ziehen und dann kommt ins Sandwich Maker. Einfach, Moment, voll du hast den klumpen Nutella vergessen. <lacht> Der klebt noch vom letzten Mal im Sandwich-Maker. <lacht>